0: sera ragazzi ce l'abbiamo fatta 74 follow the flow se Dio ce la manda buona stasera trasmettiamo oh, nel frattempo che aspetto che il ritardo di facebook e di youtube arrivi a farvi vedere il faccione uh, che mi ritrovo e che non può essere cambiato ehm, prendiamo un po di tempo prendiamo un po di tempo speriamo che questa sera le cose vadano bene Vi ricordate il, il follow the flow è sintomatico in, in, Nasce dal fatto che ci deve essere sempre qualche problema tecnico No, E che ultimamente i problemi sono stati un po' più grossi Quindi si è staccata la linea per 5-6 giorni Adesso sono stato due giorni senza, uh, senza corrente Ma non perché sono stato senza corrente Perché si toglieva mezz'ora prima che iniziasse il flow Dovevo cambiare casa perché non potevo dormire qua senza luce Soprattutto senza aria condizionata E non potevo trasmettere quindi sembrava proprio si rompesse apposta per uh, non farci... Uh, per non farci trasmettere il flow. Vabbè, ragazzi, poi c'ho una mia amica mezza strega che mi dice Daniele mi raccomando, senti, ho sentito, vi mi sono reso resa co- che ho avuto una, uh, che c'hai tutta una serie di energie negative che ti stanno mandando, che ti stanno cosando, oh, che palle... <ride> Insomma, non ti puoi distrarre un attimo che eh, succede il putiferio, quindi è vero che questo è un periodo per me di grandi cambiamenti, Eh, mm, andiamo se riesco a parlare, di grandi cambiamenti è uno di quei periodi in cui se ti fermi un po' troppo devi rialzare il culo e devi rimetterti in ballo e quindi questi sono quei cambiamenti che puntualmente arrivano con tutta una serie di problemi, di costi, di perdite Ehm, soprattutto i costi perché praticamente ho rifatto mezzo impianto elettrico a casa in questi giorni che lascerò fra qualche mese però devo farla andare avanti Eh, Ho imparato cose nuove, mi sono reso conto ragazzi che l'ignoranza costa, porca troia se costa (ride) Ho, Ho scoperto in questi giorni che praticamente se avessi avuto un briciolo di conoscenze in più su come si faceva un impianto elettrico Non avrei avuto problemi negli ultimi sei mesi ed era una cazzata pazzesca perché non sapevo Bisogna sapere, bisogna conoscere, bisogna imparare Nel frattempo, nel frattempo, in tutto questo, il primo di ottobre, malgrado fossi senza linea, questo non ci ha fermato per far partire il Manipulation Game, come qualcuno l'ha chiamato, o in arte il Manipulation Game, ovvero il gioco dove si mostra l'arte della manipolazione, dove si mostra ho detto prima, dove si mostra, l'ho ridetto, dove si mostra, ovvero dove si mostra, dove si mostra l'arte della manipolazione, cioè dove si mette in ballo, dove si mette in gioco la capacità di manipolare prima di tutto se stessi per riuscire a raggiungere dei risultati diversi, nuovi, migliori, e poi il resto del mondo in base, quindi a manipolare l'ambiente circostante per in qualche modo plasmarlo al, uh, al nostro volere. Innanzitutto io non vi ho ancora chiesto se mi sentite o no Perché boh io do per scontato che se non dite niente magari sto parlando ma non si sente una mazza Ditemi voi se mi sentite, se tutto va bene, se stasera ce la facciamo Vediamo un po' Stasera ho un sacco di cose tra l'altro Puntualmente non vi sento da un po' quindi figuratevi Uff, a voglia Eh, Anche qui siamo stati senza correre Ah a posto, sto facendo la Champions Sta facendo la Champions, chi è che la sta facendo? Lo facevo io l'impianto elettrico. Eh, domi, dimmi dovevi venire qua, bravo. Ah, mannaccia a voi, mannaccia. Bene, ragazzi. Nel frattempo dicevo il manipulation game è iniziato. Abbiamo il sito defini- de- dedicato www.manipulationgame manipulation game. Quindi dovete imparare pure l'inglese per scrivere sta cosa. Manipulation game, ovvero il gioco della manipolazione. In italiano fa poco figo. Manipulation game fa una cosa più figa. Quindi, noi lo chiamiamo in, in, in una roba ingleseggiante. Sai mai che un giorno diventi internazionale, ci facciamo un programma televisivo che che va a manipolare il mondo? Ah, è dura, eh, è dura. Premi Rec, mi dice Cristina Saioni. Marta, Cristina, Cristina, mannaggia. A te, mannaggia, l'ho premuto Rec. Brava, brava, brava. Bravi che, mi, bravi che mi ricordate bravi per esempio qualche segretaria che mi risponde che mi, mi ricorda di premere registra perché se no voi state in diretta ma quelli che non ci stanno non mi possono vedere, non che si perdano qualcosa ma ci sono delle perle oggi, ci sono le novità, ci sono un sacco di cose fighe come sempre, come sempre è bello che c'è qualcuno che magari si è perso un po' di flow e non capisce più niente non, non, cioè se, se qualcuno è rimasto a 5-6 flow fa e senti adesso dici, ma che stai a fare? che stai a dire? Cioè, te stai, stai, stai a rimanere tutto. Infatti, sto ricevendo dei, dei messaggi. Iniziamo con questa perla, va. Iniziamo con questa perla. Perla. Perla ai porci. Ricordate Perla ai porci. Iniziate, avevamo iniziato uh, i flow con le perle ai porci. La perla si distingue da una domanda e una risposta. Perché la, la, la domanda, me la fate voi, è una domanda così, che può essere interessante o meno, può essere... Mm, di diciamo, interesse comune, la perla è proprio una roba. Eh, Le perle non se, sono delle cose che si trovano raramente. no? Quindi ogni tanto, all'interno di tanto sproloquiare, viene fuori una perla. Qual è la perla di oggi? Oh, vi pongo una domanda. Nel frattempo che vi arriva con ritardo di mezz'ora la voce, io intanto vi pongo la domanda. Ditemi voi. Ne abbiamo già parlato, però ve la intorto meglio questa volta. Ditemi voi. Qual è, secondo voi, la differenza tra incoerenza e manipolazione? Eh, no, che manipolazione? Cazzo sto dicendo? C'ho il Manipulation Game, ho scritto pure di sotto Manipulation Game, mi rincoglionisco. Tra... <ride> Altro che 7 più o meno 2, ce l'ho proprio rincoglionito. Io. Qual è la differenza tra... Aspettate che riconnetto il cervello e eh, rientro nel flusso, mi connetto. Pronto? Ci sei? Sei. Differenza tra incoerenza, o coerenza, e evoluzione. Ecco perché c'è cioè manipolazione, evoluzione, mi impicciavo con le parole. Tra manipolazione, eh, aridaie, tra evoluzione e incoerenza. Qual è la differenza tra evoluzione e incoerenza? Rispondetemi voi, cioè, cioè il ritardo, io vedo, vedo... La, il, il, su Facebook e su YouTube vedo me stesso in ritardo e mi me me ritardo pure io il cervello Cioè c'ho un minuto di ritardo tra quello che mi arriva dalla coscienza collettiva E quello che riesco a parlare, a mettere a fuoco la, la, la voce con, la, con le cose Niente, stasera ragazzi, ho così, non ci fate caso Va bene così, va bene così È il bello della diretta, come si suol dire ragazzi, il bello della diretta Dove sta un po' in televisione? figo la diretta, ragazzi. È difficilissimo da fare Quindi vi dicevo, stavo prendendo tempo La differenza tra coerenza o incoerenza ed evoluzione Non è facile, attenzione, coerenza ed evoluzione mm, Perché questo? Perché sto ricevendo dei messaggi, dei commenti Che mi dicono Eh Daniele, mi meraviglio di te eh, Non ti riconosco più stai, eh, stai, Stai negando tutto quello che hai detto fino adesso tu ci hai insegnato tutto un sacco di cose, dicevi tutta una serie di robe e adesso stai dicendo tutto l'opposto. Que- questa incoerenza dentro di te non la capisco, mi viene difficile seguirti, eh, non mi piaci più, bla bla bla, insomma tutte semenate qua. Allora, prima che io vi risponda con questa perla, perché è veramente una perla, eh, perché eh, questa è un'altra è un'altra... È un altro caso, è un altro... uno di quei casi in cui, come al solito, avete, cioè la gente ha migliaia di esperienze nella propria testa per rispondere logicamente a questo concetto, ma non ragiona, non collega, non fa uno più uno, non, non lega quei neuroni che c'ha nella testa con qualche sinapsi nuova E ripete a pappagallo quello che gli viene infilato dal sistema manipolatore E ritorniamo alla manipolazione, perché poi alla fine gira e gira, la manipolazione sta sempre là Cioè, se la gente esce con, Se ne esce fuori con delle, stro- con delle, con delle, passate mi tempo, delle strozzate del genere È perché... Gli vengono infilati determinati concetti che servono appositamente a allontanare chi evolve e ad avvicinare chi involve. Ricordatevi che il sistema, tra l'altro sto scoprendo cose, ancora sempre... andiamo sempre più avanti, è sempre peggio, e più vado avanti peggio è. Peggio è nel senso che più mi rendo conto di quanto il sistema manipolante è perfetto e... Ed è funzionante a tutti i livelli Ricordatevi che il sistema manipolante gen- Genera delle eh, Cioè si basa su dei concetti fondamentali Ovvero uno, tu non devi evolvere Due, non devi ragionare Tre, quelle quattro neuroni che hai nel cervello Non li devi collegare tra di loro Quattro, se qualcuno lo fa Deve essere allontanato Perché tutto il sistema ti dirà No, lui è sbagliato Non lo devi seguire, non devi capire Oppure se a te cominciano a venire determinate domande No non lo devi fare, vieni subito e immediatamente isolato, perché non devi ragionare? Perché se ragioni non diventi più una pecora, se cominci, se la pecora comincia a smettere di brucare con la testa bassa e ad alzare la testa e dire Cazzo, guarda quante pecore siamo, qui se ci girassero un po' le balle potremmo fare veramente un sacco di cose Non deve accadere, arriva subito qualcuno che ti riabbassa la testolina e ti fa ritornare a brucare Questa è la base del sistema, eh? Quindi che cosa succede? Io ho fatto qualcosa nell'ultimo tempo che è tipico, tipico solo ed esclusivamente di chi evolve continuamente, cioè di chi non si ferma, di chi non si accontenta, di chi non si limita a brucare l'erba nel gregge del campo che gli viene dato da questo immenso pastore che è il sistema. Io ho fatto questo e ovviamente alle pecore impecorite... Da fastidio, da fastidio perché subito devono reagire come il loro padrone vuole per poter immediatamente dire no, eh, eh, attenzione, perché il padrone poi è interiore, cioè la mente, o meglio, il sistema condizionato interiore ti fa arrivare dei ragionamenti in maniera tale da escludere quella voce che potrebbe in qualche modo dire, oh, è come se, oh, eh, smetti un attimo di brucare, alza la testa pure tu, va che ti faccio vedere sta roba. E dice? eh, eh devo smettere di brucare, io, io, no, tu, cazzo fai tu, smetti di brucare, io devo mangiare, e continuo a mangiare. Questo è quello che accade. Qual è stato questo innesco? Il principio dell'evoluzione. Cioè, quando io ho iniziato ad evolvere durante il follow the flow, io nel senso tutto il flow è, è, è evoluto, perché se vedete dalle, dalle prime cose, cioè i primi flow sono il Daniele Penna di un anno fa il flow 74, che adesso è il Daniele Penna di oggi, il Daniele Penna di oggi sta dicendo l'opposto di quello di ieri, L'esattamente l'opposto, cioè, io prima dicevo, ragazzi, ipnosi, mente, andiamo indietro, troviamo gli eventi, smogliamo, facciamo, giriamo, bla 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 bla, mettiamo in trance, boh 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 bo bo bo, e si cambia tutto. Oggi dico, sono delle puttanate pazzesche, ma sono delle puttanate pazzesche, sono veramente delle puttanate pazzesche, perché possono avere un beneficio, Immediato ma nel lungo termine non servono a niente perché? Perché abbiamo un sistema dentro fatto in una maniera completamente diversa. Ed è quello che dobbiamo studiare, non l'altro. Ora qualcuno mi dice: eh, Ma come è possibile? Stai denigrando tutto quello che. Ehm, stai denigrando tutto quello che dicevi prima. Com'è possibile? Non ti seguo più bla bla bla, non me l'aspettavo, eh, e tutte ste robe qua. Ora, vediamo se nel frattempo qualcuno di voi mi ha risposto alla differenza, secondo voi, tra evoluzione e eh, e coerenza. Vediamo, c'era Gianluca prima che avevo visto che aveva risposto. Vediamo, Gianluca dice, la differenza fra incoerenza ed evoluzione, se la prima è una conseguenza della seconda, posso definirli sinonimi. Non ho capito, ok. <ride> me, la, me la leggo dopo con calma Gianluca quando riconnetto pure io il cervello. Evolvendo alcuni principi possono venire a cambiare permettendoci di evolvere ulteriormente, perché otteniamo più informazioni più esperienza. Veloti Belotti, dipende dalla mappa di ognuno. Per me è in coerenza se non è volta all'evoluzione. Se io vado in incoerenza perché mi sono evoluta, non penso più che come prima è la cosa è funzionale e coerente. Ok... Coerenza, una volta che si è capito qual è la nostra missione, la nostra vera missione la si insegue fino alla fine Se stiamo sempre a cambiare idea ogni 5 minuti non si arriverà mai a niente Evoluzione, cambiare ogni qualvolta un pensiero non è più funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi Imparare dalle proprie esperienze Perfetto Insomma, vabbè, ci sono diverse risposte Vi do la mia versione Vi do la mia versione Coerenza ragazzi domani ci sarà il flow ok? domani io accendo e ci sarà il flow se non mi scatta la corrente (ride) quindi se non ci sono eventi di natura eccezionale se io ti dico che il martedì e giovedì c'è il flow il martedì e il giovedì c'è il flow se oggi ti dico domani faccio questo e domani non lo faccio, quella è incoerenza. Se se, al tuo ragazzo o alla tua ragazza gli dici io non ti tradirò mai, non andrò mai e eh, e eh, (ride) e, e non utilizzerò, non accosterò più i miei organi genitali ad altre persone diverse da te e lo ammetti, lo dici e poi lo fai, quella è incoerenza. Ok? Fondamentalmente le bugie sono incoerenze, perché dici... una la, l'incoerenza presuppone che tu abbia preso un impegno e non lo porti a termine, ok? Dicesi incoerenza, secondo me, eh? Cioè, io non sei coerente con quello che dici, quindi l'incoerenza presuppone che tu dica qualcosa, o okay, che esprimi, o okay, che firmi un contratto, cioè mi firmi il contratto che me dai 1000 euro se te un servizio, ok, poi non me lo dai, sei incoerente, cazzo hai firmato a fa'. Infatti è dall'incoerenza della gente che, sono nate la necessi- che è nata la necessità di fare i contratti ed è dall'incoerenza della gente che nasce la necessità degli avvocati ed è dall'incoerenza della gente che nasce la necessità dei tribunali. Cioè se le persone non fossero incoerenti, tutto sto bordello andrebbero licenziate in mezzo mondo. Cioè voi pensate... Tutto il business che c'è dietro all'incoerenza della gente Contratti, commercialisti, avvocati, giudici, eh, poliziotti, tutto C'è un delirio, e tutto si muove sull'incoerenza E questa è l'incoerenza, se, se non ci fosse incoerenza eh, il mondo sarebbe un mondo migliore Ma cioè, andrebbero licenziati un sacco di gente e dovrebbe trovare un altro tipo di lavoro Evoluzione Evoluzione quanti di voi oggi possono asserire con estrema certezza, con estrema certezza, e potrebbero anche quasi litigare con chi gli dice il contrario, quanti di voi oggi possono asserire che Babbo Natale esiste? Quanti di voi? Alzate la mano, mettete i diti, via, Che se per voi Babbo Natale esiste, tanti diti, vai! Quanti di voi? Quanti di voi? E quanti di voi, nella loro vita, hanno vissuto un periodo di tempo, di qualche anno, in cui erano assolutamente certi che Babbo Natale esisteva? E se qualcuno te veniva a dire, dei tuoi, com- dei tuoi amichetti, guarda che Babbo Natale non esiste, eh! guarda che è tuo padre che è quello che si veste a Babbo Natale. Tu ti incazzavi con una iena, battevi i pugni e gli spiegavi con mille ragioni diverse che Babbo Natale esisteva, che veniva con le renne, e te gli ha mandato la letterina, ti ha pure risposto e ti ha portato... L'hai sentito, l'hai visto, l'hai visto tu con i tuoi occhi cadere dal camino che non c'avevi manco dentro casa, ma ce l'avevi, ti inventavi dentro la capoccia, il camino veniva dentro casa a Natale e Babbo Natale, che era grosso e grasso, cascava dal coso, è tutto sporco, non si sporcava neanche, perché se si sporca non va bene, e le renne l'aspettavano fuori, ti portava sta roba dal camino e tu hai... Cazzo, c'eri certo che questa cosa funzionava. Eri certo. Quindi quanti di voi erano certi che Babbo Natale esisteva quando erano piccini e quanti di voi oggi hanno cambiato idea? Tanti, eh? Eh ragazzi, mi meraviglio di voi. Tutti sti incoerenti di gente che cambia idea così, non me l'aspettavo nel flow. Credevo che voi foste gente che avevate un'idea che la portavate avanti per tutta la vostra vita. Mi state veramente deludendo. Io non vi capisco. Cioè, io veramente non vi capisco. Come fate a cambiare idea così? Cioè, come fate a dire oggi Babbo Natale esiste, e domani Babbo Natale non esiste? Non è possibile. Cioè, o oh, esiste o non esiste. Se esiste, esiste per sempre. Se non esiste, non esiste. Non puoi cambiare idea così. Eh, siete incoerenti? O siete semplicemente cresciuti? O avete semplicemente aumentato il vostro livello di conoscenza? Ragazzi, chi non cambia idea, cioè chi resta sempre nelle proprie idee e convinzioni, non evolverà mai. Ricordatevi che l'evoluzione nasce dal dubbio, non dalla certezza. E se io non avessi messo in dubbio un giorno tutto quello che io stesso avevo fatto, non avrei mai scoperto tutto quello che mi si era nascosto sin dall'inizio perché poi comprendi che c'è un mondo dietro che serve apposta a nasconderti determinate cose comprendete la differenza fra incoerenza ed evoluzione cioè l'incoerenza è dico che farò una cosa e poi non la faccio il il babbo che ti dice giovedì andiamo al mare e poi, eh no, che credi, io sai che devo lavorare, che mi chiede, l'ho detto così. Quella è una cagata, che a volte fanno i genitori, non andrebbe mai fatta, perché poi i bambini perdono la fiducia su... Tra l'altro l'effetto babbo natale, detto tra noi, se siete genitori bambini piccoli, fate attenzione, perché l'effetto babbo natale è devastante. Cioè, c'è gente che ha perso totalmente la fiducia nei genitori, quando ha scoperto che l'ha preso per il culo per mesi, per anni. È bruttissimo. Cioè, non dite ai vostri bambini... Quelle minchiate. Cioè, Se voi convincete vostro figlio che Babbo Natale esiste e, e quindi il figlio si, si, si fida di voi perché voi siete Dio e lui si fida della vostra parola perché quello che tirate fuori dalla vostra boccuccia santa è, è, è oro e poi il ragazzino a scuola lo prende per il culo dimostrandogli che Babbo Natale non esiste, vostro figlio rischia di perdere la fiducia in voi per sempre. Cioè gli si crea una sinapsi che dice, mio padre mi racconta minchiate. Ma ha detto una bugia enorme quella volta, chissà quante altre volte me l'ha detto. Ovviamente questo concetto è completamente inconscio. Ma funziona, l'ho visto in molte persone più grandi, io lo chiamo l'effetto Babbo Natale, ma è quello, eh. Cioè, se non è per Babbo Natale, è per tante altre cose, Io l'ho, insomma, l'ho visto, l'ho visto crescere dentro la testa delle persone per molte cose, sempre per un'incoerenza, per qualcosa che è stato detto dai genitori che sarebbe accaduto e poi non è accaduto. Quindi, attenzione all'effetto Babbo Natale. Quindi, questo è il concetto dell'evoluzione, ragazzi. L'evoluzione nasce da un dubbio. E da questo dubbio dall'aumento di conoscenza. Finché voi pensate di sapere tutto, finché pensate che una strada è quella e basta, e non vi ponete il dubbio che potrebbero essercene altre, siete di nuovo dentro il, come lo potremmo chiamare, l'impecorimento che potrebbe sembrare un'altra cosa nel... <ride> siete di nuovo nel gregge chiamiamolo così <ride> se no viene scambiato come roba per pecore è sempre una parola a doppio senso preoccupante capite? quindi il la perla di oggi è attenzione a scambiare in coerenza con evoluzione l'evoluzione o meglio il, il... il mettere in dubbio se stessi è l'inizio dell'evoluzione. È l'inizio dell'evoluzione. Noi non solo, nella maggior parte dei casi, non mettiamo in dubbio se- noi stessi, ma non mettiamo in dubbio manco quello che ci viene detto da fuori, quello è quello il problema. Ed è infatti quello che vogliono. Cioè il sistema è impostato in modo tale che tu abbia delle certezze che non sono tue, che ti vengono date da fuori, create ad hoc su tutto, ma vi posso veramente garantire su tutto, perché se poi andate a cercare, a studiare, ieri stavo vedendo le robe sulle piramidi, stavo vedendo le robe sulla luna, cioè c'è, dentro, c'è dietro un cover-up mostruoso, un, un, um, ci vengono nascoste delle cose che dovremmo rivoluzionare la storia, vi dico la storia, l'antropologia, la scienza, mh, andrebbero riviste e corrette mostruosamente, soprattutto la storia, la storia è, è veramente è una favola, e potrebbe essere stata scritta da Walt Disney cioè proprio come una favoletta raccontata perché è, è totalmente finta cioè totalmente finta la storia ricordatevi la scrive chi vince non vengono raccontati i fatti vengono raccontati i fatti da chi ha vinto al fine di ottenere i suoi risultati sulla popolazione che leggerà quella storia e che verrà indottrinata da quella storia quindi insomma dovrebbero... Dovrebbe venire insegnata una storia a, agli alunni completamente diversa. Però, vabbè, io vengo da un'insegnante di storia, quindi pensate un po' di italiana e storia, quindi... Pensate, ce l'avevo in casa, sta cosa qui. E oggi come oggi, ci viene... Eh, scopriamo che se vi informate un po', vi rendete conto che è, vera, è una, una favoletta. Quindi questa è la logica della... La perla dell'incoerenza, dell'evoluzione. Siate... Pronti a mettere in dubbio voi stessi e non vi preoccupate, anzi è ovvio che evolvete nel momento in cui scoprite che quello di cui eravate convinti non è più, è quella il bello dell'evoluzione, ma non perché non è vero, attenzione, cioè tutto quello che io ho fatto fino ad ora non è falso, non è più funzionale. E, è lo stesso principio eh, di quando eravate bimbi, no? Prima, inizialmente, camminavate a quattro zampe, ok? E per voi era una cosa normale, perché era così. Poi, dopo tante esperienze, quindi prove, riprove, sali, caschi, cadute, test, tentativi, idee capocciate, te mettono il girello, il triciclo, tutte quelle robe lì, Cominci a trovare dei mezzi nuovi per fare qualcosa in maniera più veloce, più funzionale e meno dispendiosa. Ciò non vuol dire che camminare a quattro zampe era una cazzata, perché lo sei ancora in grado, se vuoi, perché ognuno di noi è in grado, se vuole, di di, di camminare a quattro zampe o di stare a quattro zampe. A volte, insomma, ci si mette pure apposta, ma questo è un altro discorso. Ma, ehm, eh, infatti, torna ut- vedete che le cose tornano sempre utili, no? Cioè, noi abbiamo imparato a piccoli a stare a carponi, e da grandi in alcuni casi può tornare utile, <ride> in alcune funzioni. Quindi non bisogna mai rinnegare il passato, prendiamo quello che serve. Ma, nel momento in cui aumentiamo le nostre conoscenze, evolviamo ves- verso qualcosa, quindi scopriamo qualcosa di... Più funzionale, più veloce, più importante, più più, più semplice, meno dispendioso. Quindi non rinneghiamo quello che è stato, ma non lo usiamo più. Se necessario possiamo prendere dei dettagli, possiamo prendere delle connessioni, possiamo prendere la nostra... Ad esempio possiamo prendere la nostra abilità, la nostra strategia di, 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 di comprensione del mezzo di cambiamento. Cioè la nostra strategia di evoluzione. Capite? E questo è importante. Quindi noi non rineghiamo il passato, semplicemente evolviamo. L- l'evoluzione presuppone l- il concetto di riuscire a fare quello che facevamo prima in modo migliore, oppure di trovare qualcosa di meglio rispetto a quello che facevamo prima, in un modo migliore, in un modo più veloce, in un modo meno dispendioso, che è quello naturale, cioè quello che fanno gli animali. Se non ci fosse stato qualcuno che si fosse posto questo dubbio, noi non avremmo i computer, staremmo ancora con le candele, staremmo ancora senza telefonino. Cioè, se qualcuno non si fosse posto il dubbio a di Ma la luce si fa con le candele. Secondo me è una cazzata. Secondo me. La, no, l'abbiamo sempre usato le candele. Però se può inventare qualcos'altro. Fa, vediamo un attimo: ho il telefono acceso. Vediamo un attimo come possiamo fare. Capite? E, e, e in quel caso lì, ed è quello che sprona la persona a migliorare, a creare la lampadina Prima andavamo con i telefoni a casa, qualcuno gli è venuto in mente l'idea Dice, ma forse quasi quasi il telefono ce lo potremmo portare sempre con noi Potrebbe essere utile da, da lì si è creato, sono creati dei mostri Se non ci fosse stato quello della Motorola, che se non ricordo male è quello che poi ha inventato il telefono cellulare Era un ingegnere della Motorola ehm, Non, non staremmo oggi con i cellulari quindi l'evoluzione parte sempre da un dubbio: parte sempre da un dubbio che quello che abbiamo potrebbe non essere la cosa migliore. Potrebbe essere migliorabile. Per carità, le candele ce le abbiamo ancora. Eh? Non è che abbiamo rinnegato le candele, ma le usiamo per fare, <ride> per fare. Per fare. Come dire, per fare scena o per accenderli. O per far qual- so, quello che è: per metterli ai lumini dei morti, o per metterli durante meditazioni, o per fare quello che ci pare. Non abbiamo, non, usi- non è che non usiamo più le candele, ma usiamo la luce. Oggi usiamo la luce, domani magari useremo qualcos'altro, perché qualcuno un giorno dirà la luce. Pff, cazzate, questo è vecchissimo. Quindi, ragionate che questo principio ce l'abbiamo tutti dentro, tutti. Cioè, tutti sappiamo che evoluzione vuol dire rinnegare in qualche modo, o meglio, non rinnegare, ma mettere da parte il passato. Perché quello non serve più. Ed È esattamente quello che è accaduto a me, ragazzi. Cioè, io penso che chi... Ripeti a pappagallo, la maggior parte delle persone non non fa evoluzione, si limita a leggere dei libri, a fare dei corsi e e a ripetere a pappagallo quello che hanno fatto. L'evoluzione si fa su se stessi, cioè l'evoluzione è una cosa personale, lo comprendi esattamente come quando da bambini siamo riusciti a a, a passare dalle quattro zampe a, a due zampe, o da quando siamo, siamo riusciti a dal dire... ...fino a leggere e a scrivere in italiano più o meno leggibile. Molti non ci sono ancora riusciti, però buona parte sono riusciti. Capite? Quindi il principio... Il principio è questo, ognuno ha questa esperienza, poi però qualcuno dice, ah vabbè, come, tu stai, no, stai dicendo che tutto quello che hai fatto prima eh, non è più vero, non è che non è più vero, è inutile, cioè è vero, ma è inutile, esattamente come era vero prima andare a Carponi oggi è inutile, lo so fare perché, certo, l'ipnosi la sai fare, certo, le meditazioni guidate le sei fa? Sì, se riesci ad andare nel passato e fare aggressioni, certo che le so fare, le ho fatte per anni. Le faresti adesso? No, perché le reputo inutili. Se in alcuni casi mi dovessero servire delle cose, ho tutta quell'esperienza dove andarla a raccogliere. Ce l'ho, non è che l'ho dimenticata. Magari potrò prendere parti di quell'esperienza per evolvere qualcosa di nuovo. È un po' come il telefono, no? Vi ricordate? Cos'è che ci siamo tenuti dal telefono vecchio? Avevamo prima il telefono che girava con la rodellona, poi sono arrivati i tasti, fighi i tasti, bella il telefono con la tastiera, e da lì si è evoluto al cellulare, che cosa c'aveva il cellulare? I tasti ce li aveva sempre inizialmente. Quindi l'evoluzione è stata così, no? Prendi qualcosa del vecchio, i tasti del telefono, lo evolvi, togli il filo, E ti porti il telefono dietro, che prima era grosso più o meno quanto il telefono normale. Cioè, c'erano i primi telefoni, era una bestia così. Poi si sono evoluti. Poi non ci sono più i tasti, c'è lo schermo coi tasti. Poi si evolve ancora. Tra un po' spariranno i tasti, anzi già lo fai, c'è il riconoscimento vocale. Tra un po' lo farei col pensiero. Quindi è questa l'evoluzione. Non è che stiamo rinnegando i tasti. O stiamo rinnegando il telefono. No, (ride) è questa è. Quindi entrate in quest'ottica ragazzi, cioè l'evoluzione inizia quando voi mettete in dubbio che quello che state facendo sia la cosa migliore realmente, invece è una cosa che io dico sempre alle persone che eh, mi capitano a fianco, che ho a fianco, dico sempre c'è una domanda che dovreste farvi, sempre, prima di fare qualunque azione, chiedetevi c'è un modo migliore? per poter ottenere questo stesso risultato. C'è un modo più veloce, migliore e meno dispendioso per poter realizzare lo stesso risultato? Questo vale su qualunque cosa. Questo vale sul, eh, che ne so, tagliare un... che ne so, potare un albero, tagliare l'erba in giardino, eh, pulire una macchina, creare un computer, eh, costruire una casa, oppure fare semplicemente un contratto, oppure fare un sito. Adesso i ragazzi del Manipulation game si stanno... Adesso vi dico una cosa molto bella, questa è un'altra per... Eh, si stanno addentrando no, nel mondo dei task, quindi devono fare delle cose e, e, e per loro questa domanda è fondamentale. Qual è il modo migliore per poter fare quel task, quindi per poter fare quella logica più velocemente, più, con, in maniera meno dispendiosa e più funzionale? Questo è. Ah, qualcuno dice taglia, taglia, taglia Daniele Pitasi, taglia, taglia Eh sì, taglio, però tanto pure che le dici le cose sette volte Poi la gente continua e non gli entra nella capoccia Ricorda, Daniele, Daniele giustamente dice eh, Taglia, taglia, taglia È vero, ci può stare, che io a volte sono, mh, sono prolisso Però ricordatevi che a goccia a goccia si cambia la capoccia Questo è ormai il, la logica fondamentale Questa è un'altra regola e il concetto di taglia-taglia, qui vedo un'altra perla, vedete come vengono fuori, grazie a voi che mi fate venire. Sapete che cos'è accado- Sapete cos'è la soglia d'attenzione? La soglia d'attenzione è, questa è la seconda perla di oggi, andiamo a botte di perle, la soglia d'attenzione è quel, quello, quel tempo in cui una mente normale riesce a tenere l'attenzione su qualcosa, ok? Fino a qualche anno fa, quando io iniziai a fare formazione e a seguire i corsi, la soglia d'attenzione era di circa 3 minuti. Infatti, non a caso, quando si fanno i corsi, si diceva che devi, devi tenere appunto alta l'attenzione con diversi stratagemmi, perché sennò dopo un po' la gente si perde, Se va per i cazzi suoi, pensa alla spesa, altre cose, si distrae, eccetera. 3 minuti voleva dire che ogni, uh, ogni, ogni 3 minuti devi o mettere una domanda... O fare qualcosa di simpatico, insomma devi riacquistare l'attenzione. Ora sapete a quanto siamo adesso di soglia di attenzione? E sono passati neanche vent'anni, eh? In vent'anni la nostra soglia d'attenzione umana media è passata da 3 minuti a 30 secondi. 30 secondi, ragazzi. Cioè, mediamente una persona riesce a tenere l'attenzione su qualcosa per soli 30 secondi. Ora ditemi, che cazzo può entrare in una capoccia in soli 30 secondi? E sapete perché? Perché il sistema lì fuori, quello che ci vuole a noi abrucare all'erba, l'erba per tutta la nostra vita, non vuole che noi osserviamo, ascoltiamo con attenzione. La prima regola di quando si insegna comunicazione che ha fatto dei corsi con me a suo tempo era regola numero uno. Se Gesù Cristo o chi per Lui ci ha fatto con due occhi, un naso, scusate, due occhi, due orecchie, (ride) sono incoglionito, due occhi, due orecchie e una bocca, che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo osservare due volte, ascoltare due volte e parlare una. Non parla a 5 e non ascoltare e non osservare. Invece, il sistema vuole l'esatto opposto. Io ti faccio crollare un ponte, tu non ti distraggo, non ti preoccupare, guarda qui, guarda l'acqua, oh, scop- è scoppiato il ponte. Eh, eh, non ha visto niente nessuno, ricordate i pinguini di Madagascar? Tu non hai visto niente. Esatto, quello è. Perché? Perché non hai visto niente? Perché... Perché vieni costantemente distratto? cioè è scoppiato il coupon. oh no, aspetta, adesso ci sono gli immigrati, oh, aspetta, c'è la partita, e le persone capiscono più cazzo. E nel frattempo chi deve fare, fa quello che deve fare. Grazie a questi maledettissimi oggetti, noi abbiamo diminuito la soglia d'attenzione a pochissimo. Ditemi chi riesce a stare qui sopra per più di 30 secondi su un'unica cosa. Oggi l'azione della maggior parte della gente è questa. Per la maggior parte dei casi anche meno di 30 secondi, eh. Perché è il tempo necessario a far scrollare una pagina. Sapete ora come si sta muovendo la pubblicità? È riuscire ad attirare l'attenzione nel tempo di un dito. Ragazzi, è una guerra? Cioè, i banner non si vedono più, i testi non si leggono più, i video non si fanno più partire. Un'immagine sola, cioè tu hai un'immagine, il testo nell'immagine non si legge... Se voi fate una pubblicità su Facebook e fate un ads, uno di quelli a pagamento, avete un testo che potete mettere, avete un'immagine che potete mettere. Se sull'immagine c'è troppo testo, l'ads, quindi la pubblicità di Facebook, non vi viene accettata, perché vi dice c'è troppo testo sull'immagine per la serie. Che cazzo metti a fare tutto questo testo? Tanto non si legge, perché spendi soldi? Non devi mettere testo sull'immagine, è l'immagine che deve essere d'impatto. Cioè, capite a che punto stiamo? Stiamo oggi che per attirare l'attenzione di una persona ti devi inventare i draghi in una cazzo di immaginina così piccola nell'arco di due secondi per far sì che quella persona si fermi un attimo resti lì col dito paralizzato e tu in quell'attimo devi sperare che tic clicchi se no è tuc, tuc, tuc cioè vi rendete conto come cazzo siamo arrivati? E questo è il concetto, e questo È questo il concetto Quindi... In tutto questo eh, ritorna, chi ha fatto marketing, sa del concetto, ad esempio, delle televendite o del concetto delle pagine di vendita. Le pagine di vendita o le televendite, perché vi ripetono costantemente sempre lo stesso principio? Le televendite sono fatte in maniera tale che tu, in qualunque momento entri della televendita, comunque potrai ascoltare o potrai capire che cosa stanno vendendo e ti possono convincere, questa è la base di come si fa un principio di televendite, ci sono televendite che possono durare pure mezz'ora, ma in realtà che tu entri al primo minuto, al decimo minuto, al quindicesimo minuto è uguale. Cioè tu vedrai sempre tutto, ti convinceranno, perché si ripete in una determinata logica. Le pagine di vendita, chi fa i fan, i cosiddetti imbuti di vendita, che sono tipici del marketing, prima si facevano tanto testuali, adesso si fanno molto più video proprio perché la gente non legge, sono fatti in questa maniera, sono fatti in questa maniera, cioè tu entri, c'è una regola, c'è una domanda, c'è un problema, c'è una soluzione, poi ci sono i testimonial, poi ci sono le offerte, poi si ricomincia, poi ci sono i nuovi problemi, i testimonial, e continua. Per cui la gente che scrolla, magari prima si facevano le pagine 7, 8, 10 pagine, dove andavi andavi, ti convinceva comunque. E' questa è la logica, ed è questo quello che ci insegna il sistema, per questo, e torniamo al discorso delle gocce a gocce, le cose vanno ripetute. Perché se non l'hai presa la prima volta, l'hai presa la seconda, l'hai presa la terza, l'hai presa la quarta. Le cose nel flow spesso e volentieri le ripetiamo all'interno dei flow perché non tutti li vedono, non tutti sono attenti, non tutti si rendono conto. Quanti di voi hanno visto dei flow più di una volta e si sono resi conto di essersi persi un mondo? Non solo ve lo siete persi perché magari vi eravate distratti in quell'istante, Ma vi siete persi determinate cose perché ricordate che la mente vede, ascolta e percepisce solo ciò che conosce. Ciò vuol dire che se voi nel frattempo siete evoluti e quindi avete imparato qualcosa di nuovo, la vostra mente ha delle nuove convinzioni, vedrà, ascolterà e percepirà cose all'interno dei flow che prima non aveva mai visto. Ed era convinto... infatti c'è stata gente che ha detto... Madonna, ho risentito quel film, ma mica... Io non mi ricordavo assolutamente niente di quella roba che avevi detto. Ero convinto che tu non l'avessi mai detta. In realtà, semplicemente, non l'ha sentita. Sono due cose diverse. Uh, questo vale, ad esempio, per film come... Non so, Interstate 60, uh, Strada Statale 60, uh, come, per, come La Forza del Campione, um, come si chiama in inglese? Uh, pff, vabbè, La Forza del Campione... Quel film lì, quei film lì andrebbero rivisti una volta l'anno. E notereste e imparereste e trovereste dei dettagli che l'anno scorso il film è sempre quello, giuro. Eppure voi sarete cambiati, voi sarete evoluti, voi vedrete e percepirete le cose in una maniera completamente diversa. E questa era la seconda perla. Attenzione, attenzione, attenzione. Cercate di... ecco, questo è un esercizio da fare. Allargate la vostra soglia di attenzione. Cioè cercate di stare attenti su quello che si dice per più di 30 secondi. Per me qui è tanto, eh, perché eh, i miei video sono folli, cioè i flow sono un delirio. Nessuno segue due ore. È difficilissimo. Infatti siamo pochi, siamo 200-300 i soliti. Invece le perle, quelli 5-6 minuti, ho migliaia e migliaia di visite. Perché la gente vuole quello, vuole brevi piccoli video. Quello ormai il mondo si sta sposando su questo. E stasera, terza perla. Terza perla, questa è bellissima e questa viene grazie al Manipulation Game, ragazzi, innanzitutto ManipulationGame.com, il Manipulation Game è iniziato, ci sono questi 30 contendenti, non contundenti, contundenti, l'oggetto contundente è un'altra cosa, I i 30 contendenti, che sono coloro che si contendono il premio, hanno iniziato a lavorare sui primi task, voi non sapete quali sono i task. Ci sono task di tutti i tipi, ci sono task sul mondo informatico, sul mondo degli investimenti, sul mondo della comunicazione, sul mondo della manipolazione, sul mondo del superamento dei limiti, sul mondo dell'artigianato. Ci sono 55 task, se riescono a farne una una trentina, sul mondo della spiritualità, della meditazione, insomma c'è il mondo. Qualcuno già ha iniziato a realizzare i task. E lo potete vedere se andate su manipulationgame.com, nella sezione partecipanti, ci sono le schede di tutti i partecipanti. I primi sono quelli che già hanno realizzato dei task. Ora, un task ve lo posso dire perché è è palese, lo vedrete vedrete lì sopra. Avevo chiesto ai contendenti, ho chiesto, è uno dei task, di realizzare 5 aforismi propri un aforisma è una sorta di frase celebre no, una frase celebre dovresti essere celebre per fare una frase celebre però intanto fai la frase e poi magari diventi celebre la chiamiamo aforisma prima creare cinque aforismi propri la, la regola era non possono, essere, eh, non possono essere copiati non possono essere tradotti devi avere un pensiero tuo che è difficilissimo eh? cioè avere un pensiero tuo non è facile vi giuro nella maggior parte dei casi sono pensieri sentiti ascoltati, quindi creare 5 aforismi quindi cinque frasi proprie che rappresentano, che vengano da te che possano risvegliare, che possano essere motivazionali, eccetera in più dovevano legarli, devono legarli a un'immagine evocativa e creare il, class- il classico aforisma quello che quando tu scrolli vedi quella roba lì, figo quindi devono fare proprio questo ora non è facile fare questo. Sapete che cos'è accaduto? E qui vi consiglio di vederlo, perché se andate sulla sezione dei partecipanti, eh, nelle prime, nei primi 5-6, qualcuno di loro ha già le ha realizzate, credo, i primi 4-5. Andate, ci sono gli aforismi che hanno creato. Ci sono gli aforismi che hanno creato. E devo dire, devo dire, che sono rimasto stupito. Sono rimasto stupito. Perché? Perché è accaduto, ricordatevi che il Manipulation Game nasce per alzare il culo fondamentalmente, cioè per essere costretti a fare qualcosa in cambio di qualcos'altro, perché ci sono i punti, ci sono i premi, c'è, la, eh, c'è lo sputtanamento in pubblico, perché ricordatevi che voi, pubblico, ed è quello che vi chiedo, ve lo chiedo veramente con tutto il cuore, cioè eh, io vi do tutte ste ore di, di crescita e di tempo, voi fatemi questa cortesia, andate su Manipulation Game e seguite... I, co- i contundenti, seguite i concorrenti, e sotto, quando sotto la loro pagina dove c'è tutto, ci si può commentare, il commento viene messo in coda di moderazione perché poi lo vediamo lo, lo blocchiamo più che altro perché a volte ci sono i commenti di spam, quindi mettono link, virus e cazzi vari, quindi voi scrivete, noi il giorno dopo li pubblichiamo tutti, e questo serve a loro, potete, potete, eh, potete metterci le faccine, c'è... Cioè, Sopra appena esce c'è il, um, la votazione sul rosso, la faccia triste e la faccia contenta o la faccia normale. Quindi tutto questo servirà a loro. Sapete qual è stata la cosa interessante? È che nel momento in cui sono stati spronati loro... A fare determinate cose, le stanno facendo. E quindi si stanno sforzando di entrare nel mondo dei siti, di entrare nel mondo dei social, di aprire determinate pagine, di creare pensieri loro, di evolvere su determinate cose. Sono in qualche modo costretti perché hanno accettato questa sfida. Ed è questo il bello. E qui vi do un'altra perla. Qui vi do un'altra perla. Tempo fa... Fu fatto questo esperimento, in realtà fu una candid camera, e, e, ed è molto importante. Praticamente cosa fecero? Eh, spedirono un pacco con un corriere tipo di DHL, credo fosse FedEx a suo tempo, che non è FedEx, quello il cantante, è FedEx, quello è FedEx, FedEx. Fe, fe, federal Express, il più potente corriere di, del mondo. Eh, comunque, vabbè, un corriere qualunque, no? Il ragazzetto del corriere quello che fa il corriere, quindi, cioè a vita sua che cosa fa? Sta dentro a, a un camioncino a porta i pacchi, quindi che ve potete aspettare da uno così? Gli, eh, gli mandano, mandano questo pacco a, in un tempio, ok? Quindi lui deve andare a portare questo pacco in un tempio. Questo va, scende il corriere e entra in questo tempio e non c'è nessuno e comincia a girarsi un po' intorno, comincia a chiedere, chiede, cioè chiama qualcuno, non esce nessuno. Poi comincia a guardarsi attorno e si rende conto che tutte le immagini del santo che quel tempio eh, rappresentava, quindi quel, quel tempio era fatto per onorare questo, questo santo, questo Dio. Ora, questo Dio che veniva onorato in questo tempio bellissimo, aveva la faccia sua e c'era cioè lui. Quindi questo si ritrova dentro un tempio in cui tu, tutti, tutte le immagini avevano la sua faccia. A quel punto, che succede? Quando si rende conto. Vedete, ci sono tutte le telecamere, una candy camera. Non, non, non so se è una candid camera o un esperimento, credo si fosse un esperimento sociale, non ricordo. L'ho letto su dei libri questa cosa qui. E, che cosa accade? Che arrivano i fedeli. Si chiama perché dove consegna sto pacco, e cominciano ad arrivare i fedeli. Arrivano tutti questi fedeli, lo guardano. Appena lo vedono, si inginocchiano a lui e cominciano ad adorarlo. Quindi questo si ritrova con sto pacco in mano. Co- 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 tutta questa gente davanti Che lo adora perché è arrivato il dio Perché è la, la, la personificazione del dio Cioè questi che credevano che il dio fosse un dio Ed è arrivato in terra Quindi potete immaginare i fedeli Che idolatravano questo dio Se lo ritrovano lì Fantastico Quindi questo si ritrova da corriere a dio <ride> Ovviamente lo portano c'era cioè, cioè, tutto il trono, lì. La, la, il, trono, il palco, tutta sta roba qui. E, e tutti gli dei, dopo che l'hanno messo lì, lo vestono, lo fanno, quindi lo ancora, insomma, lo, lo fanno diventare Dio. Lo mettono lì e, e, e aspettano la sua parola da Dio. Dici i tuoi insegnamenti, dici qualcosa. Stiamo qui a pendere dalle tue labbra. E questi che si ritrovano in questo ambiente surreale, questo opaco umano che ormai hanno messo da parte, si sono ritrovati impersonificati in questo dio ragazzi la cosa stravolgente è stata che tutti, tutti i corrieri hanno tirato fuori delle frasi dei pensieri degli insegnamenti v- tipici di un guru tipici di un dio questa cosa qui Fa riflettere, perché il corriere, finché viene trattato da corriere, l'unica cosa che sa fare è farti mettere la firma sul telefonino, sul foglietto per dire che ha, uh, ha, ti ha consegnato il pacco. Ma nel momento in cui quella stessa persona viene messo in un contesto da Dio, lui diventa un Dio e accede a delle risorse che sono completamente diverse rispetto a quelle che sono quelle che ha bisogno il corriere, e tutti i corrieri si sono trasformati in guru e i loro insegnamenti sono stati sulla vita, sulla morte sulla... Su... cioè sono stati... Mh, io adesso vi ripeto, non ricordo, rimane... Rimasti estasiato da questo da questo esperimento, Rimasi veramente estasiato, perché i pensieri e le frasi che vennero fuori sono tipici da Osho sono tipici da Daniele Penna, sono tipici metto a guru. Sono tipici da... che poi di le stesse cose, ho scoperto non ho mai letto oggi, mi sto pure sui coglioni, insomma mi sto preso coglioni nel senso buono nel senso che non è che lo, lo, l'abbia mai apprezzato però scopro che diciamo le stesse cose, vabbè e saremo... sarò la reincarnazione di oggi, non lo so se è morto prima che sono nato io, non ne ho idea farò crescere la barra, non ne ho idea eh, ma anche no, non ci tengo ehm, capite? Quindi, questa è la cosa bella ed è questo quello che sto facendo col Manipulation Game. Cosa ho fatto? Praticamente il Manipulation Game è nasce con questo scopo cioè sappiamo che questo fa parte sempre della perla e eh? attenzione sappiamo che se avete se state seguendo il salto Quantico, a un certo punto arriviamo alla scala della vita se avete studiato PNL avrete studiato i livelli neurologici di Robert Dills eh, la scala della vita è un po' un'evoluzione dei livelli neurologici perché nei livelli neurologici io aggiungo qualcosa che nella PNL non è considerata però il concetto è sempre quello il concetto è che Tu puoi cambiare, abbiamo, immaginiamo una scala con dei gradini, quindi nel gradino inferiore abbiamo l'ambiente, nel gradino superiore abbiamo l'identità. Per poter, nel frattempo, poi dietro l'identità abbiamo i bisogni, i valori, le credenze, le abilità, le azioni, i comportamenti, l'ambiente, eccetera. Quindi tutta una serie di gradini. Che cosa accade? Che io non posso cambiare qualcosa del gradino in mezzo senza passare o da sopra o da sotto. È ovvio, se immaginate una scala, no? Cioè, se tu hai una scala da 100 gradini, non è che tu puoi andare direttamente al gradino 50, no. Cioè, o sali o scendi per arrivare a quel gradino in mezzo. È, è abbastanza palese, no? Quindi tu non puoi cambiare, che ne so, una credenza senza passare o dall'identità o dall'ambiente. Passare dall'identità è abbastanza... È abbastanza complesso perché l'identità è quello che siamo, cioè è il, il totale: è, è il nostro cervello, la ramificazione completa di valori, credenze, bisogni, cioè tutto quello che abbiamo dentro, quindi un delirio. L'ambiente è più semplice. Ora, l'ambiente non è soltanto l'ambiente in cui viviamo, quindi la casa, la, il luogo. Um, la, la città o quello che sia ma è anche l'ambiente mentale perché noi viviamo prima di tutto dentro noi stessi 24 ore al giorno cioè noi possiamo cambiare ricordatevi tra l'altro che il nostro ambiente mentale è molto più importante dell'ambiente esterno cioè io posso stare in Italia e, e avere determinati casini nella mia testa se mi sposto in Asia e mi riporto quei casini nella mia testa serve un cazzo che ho cambiato ambiente perché è il mio ambiente mentale che ha senso, che serve. Ovvio che il cambiare ambiente fisicamente aiuta perché non avete più i, co- i condizionamenti esterni di quell'ambiente condizionante. Certo che se io vivo con i miei genitori e cambio ambiente è più probabile che le cose mi aiutino a cambiare. Però se io vivo con i miei genitori, poi mi sposto da un'altra parte, i miei genitori mi chiamano 30 volte al giorno, mi vengono a trovare 25 volte al giorno, non è cambiato un cazzo. Cioè l'ambiente è sempre lo stesso. Oppure so io che sto a pensare 24 ore a loro, non è cambiato niente. Quindi l'ambiente mentale è quello che fa la vera differenza. Allora, che cosa dovevo fare? Visto che abbiamo capito che quelle robe vecchie non servono più a una min- cioè sono disfunziona sono vecchie, cioè sono lente, sono spesso e volentieri inutili, sono spesso e volentieri uh, inutili nel lungo termine perché il sistema riesce a ricreare tutto. O probabilmente non permette neanche proprio di attecchire... Ha le nuove conoscenze, che le ammazza prima, fa un po' tipo da disservante delle nuove, dei nuovi semi, no? Quindi che cosa ho, do- ho creato? Ho creato il Manipulation Game, il Manipulation Game nasce per questo, per costringere le menti a essere infilate in un nuovo ambiente per 30 giorni. Ricordiamoci che una abitudine dice, sembra che bastino 21 giorni per crearla io per sicurezza ne ho messi 30 il manipulation game dura 30 giorni in questi 30 giorni i contendenti quindi questi 30 mh... coraggiosi pazzi scatenati che quando abbiamo fatto la riunione iniziale si sono ritrovati che ho detto, c- c'è qualcuno che mi ha scritto Daniel sapevo che te eri fuori di testa ma non avrei mai immaginato tutto questo ed è solo il primo livello quindi non sanno che cosa gli aspetta a chi vorrà entrare nel secondo o a chi riuscirà ad arrivare al secondo c'è cioè il delirio sono costretti per 30 giorni ad entrare in un ambiente completamente nuovo. Questo ambiente nuovo di che cosa è fatto? Di 30 persone nuove, di eh, un ambiente ristretto nuovo, di abitudini nuove, di cose da fare nuove, di contatti nuovi, di pensieri nuovi, di ricerche nuove, di tutto nuovo. Cioè tu se vuoi portare avanti quei cazzo di task, devi necessariamente fare cose nuove, non puoi usare il vecchio. Alcuni sì, perché sono fatti in modo tale che chiunque qualcosa la sa fare, ma tutti gli altri no. Quindi tu per riuscire a vincere o per stare insieme agli altri, o per far vedere a voi che andate lì a vedere sul sito che cosa stanno combinando, loro... Quindi anche magari per la paura e il giudizio Che okay, fanno vedere questi moi Io non ho ancora fatto niente gli altri li hanno fatto Allora mi devo muovere Devo fare Devo cercare Mi devo impegnare Creo, Ho creato tutta una serie di strumenti mentali Che servono a far alzare il culo a loro Quindi a creare un ambiente completamente nuovo Ambiente che Ragazzi Cioè Le cose che facciamo nel manipulation game Sono le cose che io dico durante i flow Sempre Peccato che ve li ho dati come consigli e vi posso garantire che nessuno o quasi nessuno li ha fatti e se li ha fatti, li ha fatti in mezzo a tante altre cose nel classico ambiente mentale invece col game abbiamo un ambiente completamente nuovo cioè la mente si ritrova è come, come se fosse la casa del grande fratello poi fondamentalmente cioè tu per 30 giorni sei in, un altro, in un'altra zona e, e cambia, ho cercato di stravolgere tutto voi fate parte del gioco, i vostri commenti, voi potete, potete motivare o potete demotivare. Cioè, se una persona ha fatto una cosa che fa cagare, ditela, ma andate tranquilli, eh. è giusto che sia così. Cioè, mostrate, secondo voi, se uno, il prezzemolo nei denti, andate tranquilli, è quello che serve. Ovviamente non, cioè, non lo fate con cattiveria, lo fate veramente come giudizio, come, 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 come commento critico cioè per la serie, oh, guarda, secondo me sto sito fa veramente cagare, cioè, c- guarda, lì è, è, non è scritto manco in italiano, ok? Quindi, fatelo, perché sennò la gente è convinta di fare le cose bene, è convinta di fare una cosa figa, e poi magari da fuori ci va, minchia, cioè, ma anche no, ma lascia per, cambia sta roba, non si può guardare. Certo che se poi è uno che glielo dice, gli altri 10 dicono, gli altri 100 dicono, oh, che figata, bene, ma se su 190 gli dicono fa cagare, insomma, quindi vi chiedo questo, vi chiedo questo di aiutarci perché poi magari i prossimi potreste essere voi, tra l'altro appena raggiungiamo i 30 a parte il, il, nuovo, il nuovo turno, eh, quindi potete ancora farlo. Quindi questo vi chiedo, ed è questa la logica dell'ambiente mentale. L'ambiente mentale è fondamentale ed è quello che sto facendo con il Manipulation Game. Quindi se volete partecipate, partecipate come pubblico, partecipate come contendenti, va benissimo. Oppure partecipate oggi come pubblico e, ehm, e poi eh, partecipate magari come contendenti. Mariana, che è una delle nostre contendenti, una delle nostre partecipanti, sta dicendo sì è tutto nuovo. Una cosa è dire, una co- un'altra cosa è fare. Esatto, e quello è quello il concetto. Cioè noi possiamo raccontarcela mille volte, di dire, ah sì lo faccio, io dico sì un giorno lo farò. No, adesso c'hai un mese, lo fai, lo fai. E il pubblico ti guarda. Non solo il pubblico ti guarda, ma io ti stimolo. Perché più cose fai, più cose io ti posso insegnare. Nel senso che hai il mio commento, cioè ti posso dare dei consigli nel momento in cui fai qualcosa. Se non fai non ti posso dare dei consigli cioè se una cosa la fai io ti posso consigliare come farla meglio ma se una cosa non la fai non ti posso consigliare niente quindi ricordatevi se non volete avere problemi nella vita non fate un cazzo non muovete niente, fate dipendenti, fate sempre le stesse cose non cambiate mai il pensiero, non ragionate, non fate venire dei dubbi dite sempre la stessa cosa e va bene così la gente vi amerà, nessuno vi romperà i coglioni, eh, che bello dite sempre sì a tutti, fatevi accettare da tutti e via e poi la, chiam- la chiamerete vita e libertà quella Se invece volete fare qualcosa di diverso, preparatevi perché appena fate un'azione, cioè fate una cazzata, mettete questo, cioè mettete questo qui, vi dirà, "Eh, come il cuore, e che cazzo, no, da te non me l'aspettavo il cuore, non ti seguo più, mi hai proprio, mi mi, mi hai deluso mettendo il cuoricino. E allora voi mettete il dito e ci sarà qualcun altro che dirà, no, come il dito. Ma io da te mi aspettavo il cuore! Quindi, ragazzi, ricordatevi il principio: Non si può fare, non, be- non si può piacere a tutti. Vedi, c'è l'ha uno su YouTube che mi dice Claudio di Che già ti chiami di Cioè sei già arrivato. Digà. Claudio di <ride> Bella questa. Mi dice: Fai cagare. Bello il nome, Claudio di Cioè sembra che. Dice Claudio già, di già. che. Se sei già arrivato, di Vabbè. Sembra un po' una. Carino. Sai come ti avranno preso per il culo, Claudio. Da da piccolo, (ride) questo cognome. Immagino. E infatti, lui oggi cosa fa? Ti piace così? Fai cagare, giusto? E vedi artene. Daniele cos'è questo fruscio di fondo? È un. Ah, beh, abituatevi, ragazzi, a questo fruscio di fondo. Perché adesso inizia la stagione delle piogge. Quindi stiamo umano a Dio. Questa è la pioggia scrosciante che scroscia. Lella, lella dice ci vuole il bastone e la carota Eh, lella, lella Bastone, non solo i bastoni ci vorrebbero per le persone Disponiamo un po' di domande Ragazzi, un'ora 08.55 Tre perle, basta Eh, che caspita E eh, se no poi chi monta le perle dice Eh, posso stare qua a montare solo le perle Mark Lenders mi dice Il salto quantico, quindi è vecchio, no? No, ed è questa la cosa interessante Il salto quantico, i più attenti di voi, i più attenti di voi, si saranno accorti che da un po' che si è fermato. Perché si è fermato? Perché sono al punto in cui dovevo decidere che strada fargli prendere, ed è stato il punto in cui io sono evoluto. Quindi io non ero ancora andato in quella... non non avevo ancora iniziato a fare quelle cose che oggi vi dico che sono vecchie, proprio per questo. Quindi, in verità, fin dove sta il salto quantico è perfetto. Anzi, a oggi ha ancora più valore. Prossimamente lo eh, riprenderò, ma con queste... Perché oggi come oggi, vi ripeto, rivoluzionando tutte le mie logiche, le mie conoscenze, sto mm, sto facendo mm, ciò uh, qui il, uh, sul vetro di, di casa... Tutto un piano con tutti i pennarelli colorati che sto mettendo a fuoco le idee, perché tutta questa nuova serie di informazioni che ho ottenuto e che ho scoperto, eh, sono, mm, sono tante e, e devo riunirle. Il Manipulation Game è, è, fa parte di questo, fa parte anche perché loro non lo sanno ma sono un esperimento sociale, cioè a loro serve... Eh, funziona, vengono messi, quindi imparano cose nuove, sono costretti a stare in questo ambiente normale, ma nello stesso tempo sono un test, perché tutto è un test. Stiamo testando nuovi modi. Ragazzi, mettete che un giorno scopriamo che giocare è molto più proficuo a livello di cambiamento, è molto più funzionale a livello della nostra mente, delle, delle varie, dei vari corsi, delle, dei vari libri e delle robe varie pensate, non solo è più funzionale ma è anche, è anche proficuo per se stessi cioè proprio proficuo, proficuo quindi la rivoluzione potrebbe essere e non escludo che lo sia perché secondo me ci possiamo stare lo vedremo alla fine dei primi turni delle va- quando ci avremo già un 100-150 che ci avranno giocato Potremmo scoprire che invece di stare a spendere soldi per corsi, eh, che poi alla fine non ti cambia niente perché poi alla fine ascolti ma non fai niente di pratico e non fai niente per per molto tempo, potremmo scoprire che potrebbe essere molto più utile giocare, guadagnare, perché è vero che l'iscrizione al gioco ha un investimento, ma chi sta giocando sa che molti task portano a dei guadagni che sono ben maggiori di quelli che poi sono l'investimento iniziale, ma soprattutto perché viene data, vengono date cose. Cioè, avete un vostro sito, un vostro spazio, quindi tutte cose che se dovreste comprare le le spendereste. In più avrete dei guadagni, che potrebbero essere molto di più, perché ci sono dei task che fanno guadagnare tanto. Quindi se quei task fanno proprio guadagnare, cioè per, per ottenere dei punti per vincere, per completare quel task, bisogna guadagnare. Quindi se fate determinate cose guadagnate anche, quindi cioè alla fine si guadagna, si, eh, si impara e si cambia e se riusciamo a trovare questo di Colombo ragazzi abbiamo vinto, cioè trasformiamo completamente, rendiamo vecchia e obsoleta la formazione tradizionale e la trasformiamo in un gioco che come dovrebbe essere, che è come dovrebbe essere, cioè ritorniamo un po' bambini. Ritorniamo un po' bambini, ritorniamo a giocare, ritorniamo ad avere quella curiosità, quella voglia di scoprire, quella voglia di fare che avevamo quando eravamo bambini, e che invece ci hanno spento da quando siamo diventati adulti. Perché la maggior parte delle persone ha spento la voglia di sognare, ha spento la voglia di sperimentare, ha spento la voglia di mettersi in gioco. Eh, È vero che sembra una competizione, ma è una competizione rilevante è una competizione come, come dire, è un po' come quando si giocava, che ne so, la bandiera da piccoli. Sì, è vero che c'è una competizione e chi vince, però fondamentalmente si divertono tutti. Non è che uno che non ha vinto va lì a casa stravolto e piange per i prossimi dieci anni perché non ha vinto la competizione e a più a bandiera per primo. Sti cazzi! Si è divertito, è corso, è caduto, è inciampato, è andato nel fango. Quello era il giocare. E questo è il bello. E questo è quello che sto cercando di fare. Quindi, mh, insomma... Ragionate in questo senso, perché potrebbe essere la vera evoluzione, quindi state dentro, entrate dentro quest'ottica perché potrebbe essere davvero divertente e potrebbe essere l'uovo di Colombo. E, e invece per chi... i vegani, secondo voi ragazzi, possono usare l'espressione l'uovo di Colombo? Eh, questa è, è una domanda... È una doma... potremmo metterla tra le domande. L'uovo di... L'espressione l'uovo di Colombo può essere usata dai vegani? Lo mettiamo nella. come domanda. Ah, allora metterei questa. Per, per la regia che taglierà le domande, facciamo questa cosa qui. E invece, adesso faccio io a voi una domanda: se l'uovo di Colombo non può essere usato dai vegani, che, che espressione possiamo usare? La zucchina di Napoleone? La melanzana di. che ne so, di, di Hitler? Buh! No, Hitler pare brutto. La. il. Buh! cioè dovremmo usare una frutta. Do- allora, dovremmo farlo quello per i vegani e quello per i fruttariani. Quindi dobbiamo trovare, questo ve lo do come compito, dobbiamo trovare una verdura che valga al posto dell'uovo di Colombo, una zucchina, un peperone, non... dobbiamo trovare, che ne so, il pomodoro di. Cioè, deve essere però uno famoso, no? Dovremmo, dobbiamo creare, eh, questo, puoi, questo può essere un nuovo task. E quindi io, i task li creo così. Cioè, ormai sono nel mondo, Ma questo è un format televisivo, ragazzi. Questo può essere un task. Se l'uovo di Colombo sta... A quelli che mangiano gava, a tutti, ci serve l'espressione per i vegani e l'espressione per i fruttariani. Quindi, eh, la banana di Tarzan, per esempio, può essere, o la banana di Cita. Eh, eh, hai scoperto la banana di Cita! Che ne so, è come di l'uovo di Colombo, Eh, l'ho appena inventato, ho fregato, ho vinto il task prima di voi. Quindi abbiamo l'uovo di Colombo, la banana di Cita e poi dovremmo trovare il pomodoro, la zucchina, il peperone di qualcun altro. Dovremmo trovare quindi qualcuno... Che che si può dire hai scoperto la banana di cita o l'uovo di Colombo o la zucchina di... Eh, la zucchina. O, o, o che ne so, potremmo dire... Potremmo usare il cetriolo e mettere magari un... un uh, il cetriolo di Rocco Siffredo. Ecco, eh, il cetriolo di Rocco. <ride> Ragazzi, vi piace sto task? Da oggi in poi usiamo queste cose nuove. La nuova, la nuova cosa è hai scoperto l'uovo di colombo, lo dite se a uno mangia carne, hai scoperto il cetriolo di Rocco Siffredi, se uno invece è vegetariano o vegano e hai scoperto la banana de Tarzan o de Cita se invece era fruttariano. Bisogna fare questa cosa perché adesso il mondo si è diviso. Prima tutti mangiavano tutto, adesso ci sto i vegani, i vegetariani, i fruttariani, e, e, tutti questi cosi che finiscono per anni, ve l'ho sempre detto, quindi bisogna giustamente creare la comunicazione adatta, perché se un, uh, tu è un vegetariano, un vegano, gli parli di ova, uh, ti toglie l'amicizia e ti mette i diti così. E non va bene. Ah... Detto ciò, cioè, ho detto troppe cose serie. Cioè, un'ora e dieci di cose serie e basta. Non ho manco messo il cappello a giullare. Basta, mettiamo il cappello a giullare. Oh, La fessa d'Esorata. <ride> Davide Martagonna, la fessa esorata è quella che viene e si usa più nel sud. Lo capiamo tra Foggia, Napoli. La, se diceva Fessesorata, al nord non si capisce, e poi non c'è niente. Il cetriolo di Marco Polo. Perché? Marco Polo c'aveva un cetriolo famoso? Un po' solo perché fa rima, il cetriolo di Marco Polo. Boh, vabbè. Oh. Allora, ragazzi, fatemi una domanda intelligente. Forza. Momento domande dopo sta. Dopo abbiamo fatto le perle. Il flotto... Le, 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 le mondo, tra l'altro, hai visto appena comincio a parlare di cetrioli e cotracc. Da 150-88 siamo diventati, no, da, da quanti sei 188 eh, persone. Siamo diventati un po'. Non capisco se stai a Piappe culo. Che dice Cristina? Se stai a Piappe culo i vegani o illimitati? No, Cristino, sto, sto, sto rispettando proprio la loro logica Io so che i vegani, le uova, non gli piacciono È uno, che. Mi, giustamente, se, se io devo dire a te Cioè, metti che tu scopri qualcosa, no? E dico, eh, eh cioè, se tu, tu, Cristi, che sei vegana, credo Se non ricordo male Metti che scopri una cosa nuova e dici E te ne esci Eh, ho scoperto l'uovo di colombo Poi ricordi di essere vegano, non puoi dire l'uovo di colombo Non puoi scoprire l'uovo di colombo E l'uovo di colombo? Eh, eh non puoi Non puoi poi l'uovo Colombo... Perché Colombo presuppone che ha levato l'uovo alla gallina, quindi ha ammazzato il pulcino dentro, che non nascerà mai, per farci i suoi esperimenti. L'uovo di Colombo non si può dire. E dovreste essere contro i colombiani. Che poi non era l'uovo di Colombo, cioè nel senso che era l'uovo fatto del Colombo che vola. Era Colombo... Que- no. <ride> ah, Dio bom. Dacci un po'... L'acqua tua per la domanda intelligente, no? Questa è acqua normale, ragazzi. Ve la sconsiglio pure sta acqua. Perché gli acidi con la resina. C'è adesso, vi, adesso vi parlo così. Come si sente, ragazzi? Con, um, vi piace la voce metallica? Sembra che sto dentro un'astronave. Se vi parlo così, sentite, facciamo questi nuovi esperimenti di voce. Oggi ah, sto un po' cazzeggiando. Dopo due giorni di, 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 di problemi dopo due giorni di problemi tecnici e dopo tanta resina che mi sono fumato perché poi questi giorni quando non c'è luce non puoi fare niente cosa fai accendi la resina e affumichi tutti ormai medito così non è che va a fumare cioè sì fondamentalmente sembra quasi perché poi col fumo che esce un po' te lo fumi um... ciao Daniele che ne pensi delle costellazioni familiari urgente please ma Emanuele, eh, le metto tra, tra tutte le mille pratiche che possono tornare, utile, possono tornare utili, mh, ma le dobbiamo sempre vedere nel lungo termine. Capite? Non le dobbiamo sempre vedere nel lungo termine. Per cui tutto fa bene, ragazzi, pure se fate una seduta di Reiki fa bene, pure se vi fate una meditazione guidata fa bene, uh, pure se vi guardate in follow the flow fa bene. Che è sta roba? Oddio. Uh, tutto fa bene, bisogna vedere se i cambiamenti sono durevoli o se dopo qualche giorno, dopo qualche anno, cam- tornate come prima. E questa è la differenza. Quindi, se vi fa star bene, bene, come al solito, non diventatene dipendenti. Ragazzi, ricordatevi che le risposte e l'evoluzione sta dentro di voi, non sta fuori. Cioè, non viene indotta dall'esterno. Perché ho creato i game? Perché non devo essere... io nei game non insegno, costringo loro a fare, che è diverso. Mentre tutto quello che viene fatto nelle modalità tradizionali c'è sempre qualcuno esterno che deve fare qualcosa a te, in cambio spesso e volentieri di denaro, e che in qualche modo tu poi porti come colui che ti fa star bene. Quindi riandrai di nuovo da questo qualcuno a dargli altri soldi per fare qualcos'altro. Questo è il principio classico. Poi se lì ci mettiamo psicologi, ci mettiamo costellazioni familiari, ci mettiamo coaching, ci mettiamo ipnosi, ci mettiamo reiki, ci mettiamo tutto quello che si mette prima di healing, teta healing, cazz healing, ming healing, uh, necron healing, va tutto bene. Però il principio di fondo è sempre lo stesso, c'è un tizio e ci siete voi, non siete voi che fate. E soprattutto quello che fa il tizio voi normalmente non lo sapete fare, o almeno vi viene detto che non lo sapete fare e quindi il tizio avrà bisogno sempre che voi andate dal tizio per pagarlo e per continuare a fare quello che sembra che vi faccia star meglio in realtà se ci pensate che cosa accade in queste cose voi nella maggior parte dei casi pagate qualcuno che vi sta dando attenzioni ora ditemi il cazzo che volete ma se voi andate da uno psicologo, andate da un coach, andate da uno sciamano andate dal cazzo che volete Di base voi state ottenendo, un'ora, mezz'ora, due ore, di attenzioni personali. Quello che la maggior parte della gente non ha. Perché fondamentalmente la gente si sente sola, ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di qualcuno che li ascolti. Altro problema pazzesco della gente. La maggior parte dei casi la gente non ascolta. Quindi tu pagheresti per avere qualcuno che ti ascolta, infatti i psicologi fanno questo, ti ascoltano, basta, i canzo tutti, cioè tutti ti as- devono saperti ascoltare perché è alla base. Quindi tu solo per il fatto che qualcuno ti sta cagando per un'ora, ascolta le tue cose, magari ti risponde anche o ti dà degli spunti, oh che figati, io ci rivado. Che è ben diverso dal cambiare le cose, dal migliorare o dal crescere, ma questo perché... Perché nella maggior parte dei casi le persone non vogliono cambiare, vogliono solo essere ascoltate, cioè vogliono solo essere comprese, vogliono che qualcuno gli dica Ah sì, eh, hai ragione, è vero, eh, pure io, eh, uff, hai proprio ragione, non è che de- de- hanno bisogno che-, che gli dica qualcosa e dici no, guarda che stai dicendo una cazzata pazzesca, qui forse cioè, devi smontare tutto, no, non esiste, quello da fastidio Infatti se io dico una cosa del genere la gente scappa subito, cioè se io mi comporto come dovrei comportarmi con qualcuno, anche io posso fare perché tanto non mi pagano, me freg- anzi, me, me, più tempo mi fai perdere, insomma mi capita a volte, no? Di gente dice, ho oh, bisogno del tuo aiuto, li stronco in due parole, ma li stronco subito, cioè mi faccio odiare subito, ma è ovvio, perché devi capire se la persona vuole soltanto avere ragione, vuole farsi ascoltare, vuole quei, quei momenti di, di, di notorietà, cioè vuole la tua attenzione, oppure vuole veramente cambiare. Tra l'altro poi c'è un altro discorso. Che tanto più diventi conosciuto, ok? tanto più il tuo tempo ha valore, ma non per me, cioè a parte per me, ma per le persone che vorrebbero il tuo ascolto. Quindi, per logica, il, um, uh, questo è il bisogno di apprezzamento. O il bisogno di apprezzamento presuppone proprio un prezzo, ok? Quindi, in pratica, è come se la persona volesse che tu gli dia più valore. Che vuol dire? Che una persona che ha bisogno di apprezzamento e ha bisogno di essere ascoltata, quindi vuole essere apprezzata e ascoltata. Non è che lo vuole dal, dal che ne so, dal, 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 dal barbone sotto casa. E no, no. Perché deve essere apprezzata? Se, se non mi ascolta il barbone sotto casa non mi apprezza. Invece se mi ascolta il guru di turno, che è sempre tanto impegnato, che tutti lo vogliono, che tutti vogliono parlare con lui, e lui ascolta solo me, wow, che figata, allora mi sento davvero apprezzato, capite? E questi li becco tutti i giorni e due secondi di stronchi. Perché capisci che hanno bisogno solo di questo, ma che in realtà non hanno assolutamente voglia di cambiare una minchia. Perché bastano tre parole, ti filano quattro presupposti, ti dicono sì sì, io cambierei a patto che le cose non cambino così, 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 così. Vabbè, allora non vuoi cambiare cazzo. Cioè tu vuoi avere tutte le tue cose nella tua mente, vuoi che le tue credenze restino le tue credenze, vuoi che quello che pensi continui a essere quello che pensi, ma vuoi cambiare. E che, che vuoi cambiare? Mi hai detto che non vuoi cambiare niente? Allora, di che non vuoi cambiare, vuoi soltanto che io ti ascolti. Questo è il principio. Quindi attenzione a questo. Quindi il, ecco perché dicevo i game. Perché mi sono rotti i coglioni di questa roba qui. Passatemi il termine perché non, non serve a una mazza. Non serve a una mazza. Invece, il game nasce per costringere voi. A fare io non faccio un cazzo, io non faccio un cazzo, si fa perdere i game. Perché creo tutto il resto, monto su tutto. Spingo gli altri a giudicare, a commentare, a triggerare, come si suol dire. Il tri- sapete cos'è un trigger? Un gr- viene chiamato trigger quando. Qualcuno sgrilletta, ma non capite male, perché mh, la traduzione di, di triggerare di trigger è proprio grilletto. Solo che da noi se dici tri- d- sgrillettare viene capita un'altra cosa. Però fondamentalmente è la, è la traduzione reale di trigger. Triggering. Triggerare qualcuno, che si usa, si usa appunto triggerare, perché se si dice sgrillettare pare brutto. Il trigger è qualcosa che ti fa scattare, quindi è quel grilletto, quella molla che... Uh... <ride> se sì, auguri ehm, è quella molla che ti fa scattare qualche fastidio il cosiddetto trigger ok? l'innesco, la molla, l'ancoraggio quello che volete chiama come vi pare e, e, e dovete fare questo cioè qualunque cosa voi direte potrà essere, se è un apprezzamento giusto valido, ma se è qualcosa che magari è un commento qualcosa di negativo questo potrebbe triggerare, quindi sgrillettare la, la mente, la testa delle persone, e da lì comprendere dei fastidi, anche perché i partecipanti al Manipulation Game sono forniti del quadernone dei fastidioni, che è diverso dal quadernone dei fastidi, il quadernone dei fastidi è piccolo, il quadernone dei fastidioni è quello più grande, perché in un ambiente nuovo e così veloce, eh, così nuovo, perché ricordiamoci che hanno tantissimi task in pochissimo tempo, quindi questo porta a una scadenza vicina e improrogabile che triggera la mente già solo questo perché li porta a mettere il fuoco sotto al culo in più se voi gliene mettete ancora di più in più glielo metto io perché già cioè ragazzi due giorni e vedete che soltanto 5 o 6 hanno, comp- hanno, f- hanno finito dei task gli altri ancora niente eh 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 cioè ragazzi ora tutti quelli che stasera vanno a vedere lì rischiate che quelli che non hanno ancora fatto niente si beccano le faccine negative E magari dei commenti sul niente diranno eh, ma come mai non ho ancora fatto niente che stai a fare? Perché ti sei iscritto e non stai ancora facendo niente? Tutti questi, ad esempio, già questo potrebbe triggerare qualcuno. E io lo sto già facendo apposta, ovviamente, tanto loro hanno il quaderno dei fastidioni. Se gli dà fastidio, se lo scrivono e vanno avanti. Ah, vediamo, un'ora e ventinove, ragazzi, un'ora e ventinove di chiacchiere. Claudio di Già dice grazie per avermi cagato prima, nessuno mi prendeva in giro da piccolo, al massimo mi chiedevano l'ora e poi rispondevano di Già. Bella questa. Claudio di Già, scusa Cla, che ore sono? Oh, sono le otto e mezza, di Già. Bella. Fantastico. Uh, Massimiliano Frattari mi dice: Daniele, quanto pensi che sia attendibile? Non avevamo già fatta questa domanda, raga Mi sembra un déjà vu questa. Quanto pensi che sia attendibile il test kinesologico? Quanto può influire sulle nostre scelte di vita? Eh, Massimiliano, la domanda, come direbbe quello, è mal posta. La domanda è mal posta. Perché non è quanto è attendibile il test kinesologico, e quanto è attendibile chi te lo fa il test kinesologico, che sono due cose diverse. E se te lo fai da solo, quanto sia attendibile tu che te lo fai il test kinesiologico? Quindi la domanda è mal posta. Il test kinesiologico è eh, attendibile a patto che chi lo faccia lo sappia fare. Questo vale anche se lo fai tu con te stesso. E questo è il principio. Quindi atten- uh, là, attenzione, schermo nero su faccia libro. Uh, colpo di scena! Che succede? Ups, vediamo, vediamo, vediamo. Ai ai, ai 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 ragazzi. Ah, è arrivato Vittorio Laurito. Ecco, nel, nel momento in cui è entrato Vittorio Laurito è venuto fuori lo schermo nero su, su Facebook. Cioè le sincronicità a volte. Vittorio Laurito è anche lui un partecipante del Manipulatiosh manipulatios game del manipulation game già vittorio è uno di quei pochi che ha già fatto che ha già fatto dei task potrebbe farli meglio come tutti un po come a scuola no si impegna ma si potrebbe fare meglio ricordatevi che vittorio lorido è anche colui che ha il coso di memoria su uh, suana era vittorio è il trainer del coso di memoria <ride> E Vittorio Laurito sa perché lo chiamo il coso di memoria e non il corso di memoria Ma questa è una cosa che ha capito lui <ride> Nessuno schermo nero? Ah bene 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 Anna, meno male, Allora, l'ho visto soltanto io schermo nero Forse le nuove, eh, i nuovi settaggi che ho messo ha permesso di usare il buffering Questa cosa strana, il buf- sapete voi che cos'è un buffering? Sarebbe <ride> essere uno dei prossimi task, ditemi che cos'è il buffering Ah ma no, no, no mi sto, sto pensando, sto già ragionando sui task del secondo livello ragazzi, cioè se questi del primo livello sono già fuori di testa, quelli del secondo, <ride> perdete ogni speranza voi che entrate, altro che mettersi in gioco, minchia, uè coso? <ride> Devo andare... Devo andare per valutare i concorrenti Jackie Brown, dai, dai, vai, valuta, valuta Oppure puoi fare più cose in contemporanea Sì, multitasking Multitaskingati Allora, mentre voi Daniele, sei riuscito a intrecciare amicizie e relazioni in Thailandia? Mm, Poche Poche più Più che amicizie Allora, io fondamentalmente non è Ultimamente sono sempre più restio verso gli esseri umani Uh, allora, aspetta, dobbia, la, anche in questo caso la domanda dovrebbe essere mh, posta in maniera corretta. Uh, Daniele, sei riuscito a intrecciare amicizie e relazioni in Thailandia? Eh, se non mi specifici umani, sì. Nel senso che ho, intra- ho, ho creato moltissime amicizie e relazioni con esseri non umani. E, mh, quello sì. Con esseri umani, mh, pochi. pochi. Ma fondamentalmente perché non mi interessa, perché di base... Più che altro sono relazioni funzionali, nel senso che persone che che possono essere utili in determinate condizioni, quindi appoggi da determinate cose, persone che ti cercano, persone che ti risolvono problemi, non sono amici, sono proprio relazioni quasi di lavoro, no? Cioè di lavoro, insomma di, di, di funzionalità. Uh, Daniele, molto bello ciò che dici ma mi dici anche che cos'è la consapevolezza la differenza tra anima e coscienza <ride> la consapevolezza è Jackie Brown dice dove devo cliccare? Jackie Brown devi andare su www.manipulationgame.com ce l'hai scritto sotto, guarda qua Vai, ce l'hai scritto qua, guarda no, c'è scritto sì. Qua, esatto, guarda qui, qua devi vedere, guarda. manipulationgame.com, non puoi cliccare, devi scriverlo. Ehm, allora, dicevamo, la differen- che cos'è la consapevolezza? Ne avevamo parlato in uno dei flow, ed è il concetto dell'accorgersi, cioè tu diventi consapevole di qualcosa quando ti accorgi di qualcosa, che è diverso dal, era una delle perle vatti a vedere la perla sull'accorgersi se no aspetta tra l'altro non so neanche se c'è se è online ancora cioè se è già online se è online di già come si suol dire Ehm, eh, l'accorgersi è diverso la 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 la, vediamo vi faccio faccio l'esempio Vi faccio un esempio. Allora. Mm. Ti faccio un esempio di di consapevolezza, ok? Tu puoi sapere... Allora, tu da piccolo... Ignori... Facciamo un'altra perla, facciamo così. Giochiamoci un'altra perla. Vediamo l'esempio di evoluzione. L'ignoranza... Tu nasci, sei piccino, non sai ancora niente di determinate cose. A un certo punto, a un certo punto, tu tu ignori, ad esempio, l'esistenza delle rane. Ok? La ranocchia non sai che cos'è. Quindi sei ignorante, ignori. Poi, leggi su un libro, oppure guardi in un cartone animato, e scopri, quindi conosci, Che cos'è una rana? Conosci che cos'è una rana. Ok? Quindi hai la conoscenza. Poi c'è la fede. Ti ti faccio comprendere la fede. La fede è... In una di queste mani... Io ho una rana, credici, è vero, è, è, è davvero, fidati, in una di queste mani io ho una rana, anzi, e ti dico pure, voglio, mi fido di te e, eh, e tu fidi di me, perché io sono uno che, eh, cioè insomma, c'è tutto 20 milioni di video, e visualizzazioni eccetera, sono uno di fiducia. In questa mano io ho una rana, fidati. Ora, tu puoi crederci o non crederci. In questo caso tu non hai ancora una consapevolezza, questa è soltanto fede, perché tu non sai la realtà delle cose, la fede vale su tutto, eh. cioè eh, te devi affidare, te dicono che che ne so, la seconda guerra mondiale è successa per un determinato motivo, eh, cioè, te devi fidare, te la raccontano, tu puoi crederci o non crederci, però la, fiducia, la fede, l'affidamento l- nasce sul fatto che tu non ti sei accorto di qualcosa, cioè, non hai la consapevolezza, perché non c'eri in quella cazzo di guerra, tu non sai come è successo. Tu non sai se ho qui dentro ancora una rana, perché la mia mano è chiusa. Non lo puoi sapere. Puoi crederci o non crederci. Ma di certo non hai ancora la consapevolezza, perché non te ne sei ancora accorto. Sai quando hai la consapevolezza? Quando hai l'esperienza reale. E l'esperienza reale la puoi avere quando io ti apro la mano e tu scopri se realmente ho una rana qui dentro, oppure no. In tal caso, la tua fede o la tua non fede sarà irrilevante perché la fiducia o sfiducia si trasformerà in consapevolezza assoluta. Cioè la consapevolezza è, è così, mi sono accorto che è così non ci credo più passi a un livello successivo quindi è irrilevante e qui torniamo addirittura alla alla coerenza di prima no? tu adesso potresti credere che qui dentro non c'è una rana e ne sei certo perché tu dici è impossibile che ci sia una rana qui dentro teoricamente eppure se io aprissi questa mano e ti dimostrassi che ci fosse una rana tu cambieresti idea immediatamente e quello che hai detto prima te lo rimangeresti e diresti oh cazzo Avresti proprio quelle. Se- io, quello che io chiamo oh cazzo. E il momento, oh cazzo, c'è una rana nella mano di Daniele. Me ne sono accorto. Ed è quella la differenza. Tra non credo che qui dentro ci possa essere una rana e scoprire che qui dentro c'era una rana. <ride> è una rana finta, perché non vi ho detto se c'era una rana vera o finta, ed è una rana che si può mettere su un dito. È la rana dito. E quindi ti accorgi che questa sembra una rana, in effetti, con un po' di fantasia sembra una rana, l'ho spacciata per una rana, che questa è una rana. Da questo momento in poi tu hai la consapevolezza assoluta che io nella mia mano avevo una rana dito. (ride) Ok? Quindi adesso tu puoi dire con certezza, se qualcuno ti chiedesse ma Daniele c'è una rana nella mano? Prima avresti potuto dire boh, ma secondo me no, secondo me sì, Secondo me forse oggi da questo istante in poi potrai soltanto dire eh sì ce l'aveva, era una rana finta, era una rana dove ci poteva infilare il dito e ce l'ha fatta vedere. Ecco cos'è la consapevolezza. La trasformazione da qualcosa che può essere un ci credo o non ci credo a qualcosa che è assolutamente certo. Questa è la consapevolezza. La consapevolezza potremmo dire che si racchiude in un dito. <ride> Quindi questo è il concetto dell'accorgersi, della consapevolezza e della conoscenza. Voi adesso vi chiederete perché c'ha una rana a dito? Perché questa roba qui l'ho presa e perché ci devo fare un video. Voi direteci che video ci devi fare con una rana da dito? Perché non c'è solo la rana da dito, la rana da dito può parlarvi e può fare tante altre cose, può avere altri diti dove ci sono altri personaggi, ma... Questo personaggio è l'unico che vi ho fatto scoprire. Chissà quali altri personaggi si celeranno qui vicino a me e che non sapete che personaggi sono e a che cosa servono. (ride) E con questo interrogativo sospeso, vi vi lascio questo interrogativo sospeso nel cervello perché questa sera la vostra mente non dormirà e si chiederà chissà che video dovrà fare con la rana dito e chissà quali altri personaggi... Avrà cagato fuori quella mente malefica di Daniele che avrà lì sotto e non ci vuole far vedere. Chissà quanti saranno i personaggi e chissà che cosa ci dovrà fare. <ride> Questi sono interrogativi sospesi che possono cambiarvi la vita, ragazzi. Mica state scherzando. La rana dito. Chissà quali altri personaggi ho. Il bello è che questi personaggi sono talmente strani Che tu mica riesci a capire che cazzo di animali sono Cioè la devi inventare Questa è una rana perché secondo me è verde e-, e sembra una rana Messa così sembra una rana Però potrebbe essere qualunque altra roba Vabbè Andata pure la rana Tito. dito Ragazzi 1.43.18 Si è quasi fatta una certa eh quindi ultima domanda, chiamiamo giro adesso, la domanda intelligente, più intelligente che viene fuori da qui ai prossimi 3 secondi rispondo, poi ve saluto e me ne vo. Oh, abbiamo finito pure sta, sto 74esimo flow, come si suol dire, eh, come si dice, quando chiudiamo pure sto 74esimo flow solo siamo levati, dai coglione. no. <ride> Cristina Saioni, guarda che ci toglie la certezza di aver avuto una rana in mano, malefico, eh certo Cristi, eh scherzi, e ringrazia che non ce l'avevo quella vera, che qua è pieno di rane, solo che non l'avrei potuto avere in mano, però voi avevate avuto il dubbio, tutti quanti credevano, e sono certo, sono certo che tutti eravate certi che io non avessi una rana nella mia mano, e invece tutte le vostre credenze sono crollate all'istante quando avete scoperto la rana in una mano. Quindi potremmo dire che il momento cazzo di oggi è l'esempio della rana in una mano. Finta, perché se no i vegani... Cioè, ah, la rana, no. <ride> ah, una domanda. Io vedo sempre numeri doppi. Cosa vuol dire, eh, Noeia eh, che sei se, se, se astigmatica? Se vedi i numeri doppi hai bisogno di occhiali, perché li dovresti vedere, capito? Cioè, non devono essere doppi, no? Quando storci gli occhi vedi doppi, invece se li devi vedere precisi. Se li vedi precisi, è a posto. Quindi vai da un ottico, gli dici, senta, io vedo i numeri doppi. E quella gli dice, venga un attimo qua, ti fa la visita e ti sistema. Stai a posto. Ah, andiamo avanti. Eh, Gloria Ligi, Giovanni Guglielmini. Quanti nomi c'hai? Glo- Gloria Ligi, Giovanni Guglielmini. Credevo che Giovanni Guglielmini fosse già la, la, la domanda. Invece no, Gloria Ligi, Giovanni Guglielmini. Ma quanti siete? Gloria Ligi, Ah, è proprio una roba de coppia. Cioè, avete fatto proprio... C'è cioè, la condivisione dei beni, adesso c'è pure la condivisione degli account Ok, Gloria Ligi, Giovanni Guglielmini, che sarete in due Domani sei in onda, eh, se Dio vuole <ride> cioè, Questa è la bella domanda, se Dio vuole Perché se, cioè, teoricamente sì, io mi impegno a esserci, io ci sto Se c'è pure la luce, la, la linea internet C'è un sacco di condizioni, eh. cioè, ragazzi, mandare in onda eh, eh, c'è un sacco di paletti cioè, sembra facile. Allora, io de- ce devo stare, io devo essere vivo, vabbè, quello speriamo di sì. Ci deve essere la luce, ci deve essere la linea internet, ci deve essere il condizionatore, non deve piovere a morire se non si sente niente. Insomma, tutta questa serie di cose qua. Quindi, oh, andiamo avanti. Mi dite se sono cambiati i giorni del follow o solo stasera? Davide, no, in teoria i joy and follow non sono cambiati, però negli ultimi, negli ultimi due settimane sono cambiati gli eventi circostanti, per cui per una serie di sfortunati eventi, per due settimane i flow sono andati un po' a puttane, passami il termine, per cui quando ho la linea ne approfitto, ne approfitto e, 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 e giro e vado avanti, quindi sì, domani c'è il flow, domani c'è il flow, sempre se è così. Noela, no, orologio è sempre doppio quando lo guardo Noela, cambia la batteria e l'orologio Perché se fermo sempre a 11 e 11 vabbè, è la batteria, vai tranquillo Qual è la differenza tra seguire il flusso e creare il nostro futuro? Boh, che ne so Eh, moglie, io che ne so <ride> Aligi Giovanni era il nome di mio padre Ah, ho capito, figo Bella Gloria E infatti non capivo perché c'è soltanto la foto tua Um... Ragazzi, sui numeri doppi ve l'ho già detto. Cioè, secondo me è pura attenzione selettiva. Uh, ff, cioè, basta. <ride> non, non è che, c... sta, sta, sta cosa ai numeri doppi. Tra l'altro, prima non li vedeva nessuno. Ricordatevi, prima non se li cagava nessuno. Poi qualcuno ha cominciato a far uscire queste cose dei numeri doppi. E poi improvvisamente tutti l'hanno viste. Fino a qualche anno fa, prima che qualcuno non si inventasse sta stronzata... Non ne vedeva nessuno! Eh? Cioè, rendetevi conto di sta cosa... Le cose voi le vedete... Quando ne diventate consapevoli? Io non mi posso mai dimenticare in un corso... Quando... Uh, su 500 persone... Nessuno prima sapeva niente di niente... Improvvisamente si parla di forze oscure... Possessioni e cose varie... Improvvisamente, vi giuro... Tre quarti della sala! Tre quarti della sala! Era posseduta, aveva forze oscure dentro. Cazzo, tre, cioè, fino a prima non sapevi neanche che cazzo fossero. Dopo, dopo che erano state spiegate, dopo che erano stati spiegati i termini ad eco, quindi dopo che erano stati infilati, tutta una serie di cose, tre quarti della sala improvvisamente li vedevano. E l'altro quarto della sala guardava quelli che, che, che credevano di avere forze oscure e dicevano, ma smettete, mia cazzo Capite? Ah... Come si fa a sostenere la disapprovazione altrui? Che vuol dire sostenere, Anna Maria? Perché la devi sostenere? Sostenere nel senso... Ah, notate sempre... Mh, mi piace uh, farvi notare come... Ehm... Come, come le frasi vengono poste. Tiziano nel frattempo dice... Non crede, Daniele non crede nella numerologia. No Tiziano non è... Allora la numerologia è un altro discorso. Il fatto che tu ponga attenzione a dei numeri... Eh, non c'entra un cazzo con la numerologia. Cioè la numerologia... Se mi parli di numerologia... Sugli eventi che capitano... Sulle date di nasce... Cioè, tutte queste robe qua... Mi sta bene. Ma se mi parli che tu vedi... E poni l'attenzione a determinati numeri... Eh, ho capito... Allora è facile. Anzi... Più conosci la numerologia, più porrai attenzione sui numeri che ti fanno comodo. Perché così ti confermerai le tue idee. Eh, quello è il concetto. Perché è particolare la cosa. Chi non sa dei numeri doppi, non vede i numeri doppi. Cioè, tu per vedere i numeri doppi, devi sapere dei numeri doppi. Qualcuno te lo deve aver detto. Se no, non lo sai. Se no, non li vedi. Cioè, tu chiedi a uno che non sa dei numeri doppi, gli chiedi, tu vedi mai i numeri doppi? E dice, eh? Che stai a dire? I numeri doppi? No, ce vedo bene. Capisci? Fate, questa, fate questo test, fate questo test sociale. I numeri doppi vengono visti solo da chi conosce i numeri doppi. Beh, chiedetevi come mai. Non è che prima non esistevano i numeri doppi, sono sempre esistiti, da sempre. Da quando è nato l'orologio a quando uno è nato, gli capita di vedere i numeri. Poi, uno sceglie di vedere, di porre l'attenzione su determinate cose. Ricordatevi, ragazzi, che la nostra mente ha un timer fantastico, quindi non ha bisogno dell'orologio. Se vi deve far vedere, per convincervi di qualcosa, un numero doppio, fidatevi che la mente vi darà lo stimolo di guardare l'orologio esattamente alle 11.11. Alle 22:22 22, alle 33:33? 33. Esiste 33:33? 33, no. <ride> Capito? E questo è il principio. Ah, dicevamo, il sostenere la disapprovazione altrui. Che vuol dire di sostenere la disapprovazione altrui? La parola sostenere la disapprovazione altrui presuppone che la disapprovazione altrui per te sia un peso. Ok? Sia un peso. Quindi, mh, e tu la debba sostenere, perché sennò avresti usato probabilmente un altro, eh, un altro termine. E, mh, fondamentalmente, eh, cioè, allora, la, la risposta non c'è una... cioè, la, alla domanda non c'è una risposta unica, perché bisognerebbe vedere perché hai la disapprovazione, che cosa ti tocca, in che senso, in che caso... Uh, perché per come, cioè eh, se è un feedback per migliorare, se è un feedback per giudicare, se è per giudicare a che pro, se è per giudicare qualcuno che ti vuole far crescere, se è per giudicare qualcuno che ci vuole avere ragione, cioè sono mille le cose, quindi analizza prima il contesto e poi magari, eh, ma la, la sopportare la disapprovazione degli altri vuol dire fregarsene raga, cioè, che te frega della disapprovazione degli altri. Te l'ho detto, Anna Maria. Se non vuoi la disapprovazione degli altri, non fare niente. È semplice. Non volete essere disapprovati, non volete essere giudicati, non volete essere quello che vi pare. Non fate un cazzo: Zero. Zero! Cioè, non dovete fare niente. Non dovete neanche uscire di casa. Perché appena uscite di casa, qualcuno dirà Oh, come è vestito male, e qualcuno, oh, come è vestito bene. E va fregato. Quindi, se fate. Se fate. Se, vive, se avete scelto di vivere questa vita. Sarete giudicati, sarete approvati o disapprovati, e sti cazzi, e sti cazzi. Vuoi imparare a sopportare la disapprovazione altrui? Non disapprovare mai più nessuno, cioè porta dentro di te. Se fai caso alla disapprovazione altrui, probabilmente tu sei la prima persona che approva o disapprova, che giudica o non giudica gli altri. Adesso il tuo ego mi dirà, no non è così, eppure, eppure... Se farai attenzione noterai che il tuo pensiero sarà costantemente approvante o giudicante. Perché è la cosa su cui fai attenzione. E se fai attenzione è ovvio che lo fai anche tu. Ma non te ne rendi conto. È, è normale? Ok? Ragazzi, io direi che... Lorenzo Sanni, cosa pensi della numerologia di Grigori Grabo Poi? mi avvalgo della facoltà di non rispondere mi avvalgo della facoltà di non rispondere mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché, perché finché eh, leggo cose e mm, allora quando ho scoperto Gravo e qualcun altro io ho cercato di la prima cosa che ho cercato di fare è di andarlo a conoscere in Russia non è facile io non, non, mi stufo a leggere libri Perché sui libri si scrive una valanga di puttanate Con il cui l'unico obiettivo è vendere libri Ok? Quindi che grabo voi, Mi scrive un libro che in realtà l'ho pure comprato Perché ero convinto chissà che, che figata fosse In realtà è un libro pieno di numeri Cioè un libro in cui dai numeri Che ha canalizzato Ah, siamo capaci tutti Oh Francesca, ciao bello Siamo capaci tutti a dai numeri, eh Ma perché uno dai numeri e lo, pieno, e lo goionano E quello dai numeri e gli comprano i libri? è quello dei numeri e lo, e lo cosano tra l'altro se non ricordo male Grabo vuoi anche quello che dice che mi pare che fa i corsi di resurrezione perché la, ormai la, 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 cioè ragazzi detto tra noi no, la, la regola del marketing è che te devi inventare qualcosa che gli altri non hanno fatto quindi la guarigione l'hanno fatta tutti dai, è eh, eh, davvero dove potremmo fare ancora le guarigioni esistono 10.000 metodi e corsi da migliaia di euro che ti fanno, ti fanno diventare guaritore devi andare oltre, devi resuscitare i morti Devi resuscitare i morti. E c'è gente che è convinta, ed è convinta, ma non l'ha mai visto, che questo qua te resuscita i morti. E fa i corsi per resuscita i morti. È vera, non è una cazzata sta roba, esiste, è vero, ce li trovate pure in Italia. Ci sono i fedeli di Grabo voi che fanno i corsi per resuscita i morti. Nessuno è riuscito a resuscitarla ancora, eh? però fanno i corsi e pagano. Ora... Mm, io vi ero in volo, mi faccio un bel visto. Me ne vado in Russia e lo voglio andare a conoscere. Sia lui che quell'altro che avevo letto che non mi ricordo come si chiama. Eh, che era una bella favoletta al libro, era anche interessante. Che dice che ricostruisce gli organi. te fa riuscire i denti. Che, che so, I denti che ti sono caduti, te li fa riuscire. Se non c'hai un rene, te fa ricrescere il rene. Tutte queste cose qua. Non c'è uno straccio di prova, però, li raccontano e fanno i corsi, vendono libri, eccetera. Ho cercato un cazzo di indirizzo per andarlo a trovare, un contatto per pe- conoscere, sto cristiano e di scusa, Me fai vedere. Voglio essere un tuo. Ali- ti faccio lo sguattero per qualche mese. Voglio stare appiccicato al tuo culo, posso farlo? Non sono riuscito a trovare un cacchio di indirizzo. Quindi, se qualcuno riesce a mettermi in contatto con grabo voi seriamente, in maniera da poter andare lì e vederlo all'opera e testarlo realmente non a chiacchiere coi complici. Ma a testarlo realmente, quindi a fare due test veri o a stargli veramente appiccicato, io ci vado, prendo il volo, smetto di fare i flow per un mese, vado in Russia e mi gli attacco al suo culo. Ok? Ma non, non andare a fare un corso per resuscitare i morti in cui mi racconta che qualcuno è resuscitato. O lo voglio vedere io. Ma non che lo voglio vedere io che muo racconta lui. Cioè voglio vedere uno, ma neanche una persona, un animale morto, sicuramente morto, che muo risuscita. Allora dico, ok, grande, qui possiamo cambiare veramente le cose. Qui stiamo evolvendo. Qui abbiamo inventato un, uo- un nuovo uovo di Colombo. <ride> Capite? Allora sì. Quindi se conoscete qualcuno, eh, fate questo. Mm, eh, la, la solita differenza tra le chiacchiere... Cioè, le chiacchiere stanno a zero. Eh, c'è stato questo periodo che... Il periodo che dei numeri vedeva gente che se scrivevi i numeri addosso. Cioè, pipe, ma... Cioè... Allora, se tu non sai questa cosa, no? Prima nessuno la sapeva. Adesso qualcuno si è inventato sta cosa dei numeri e tutti quanti sono entrati co- hanno cominciato a f- Tutti quanti, insomma, tutta una serie di persone hanno cominciato a fare queste cose. E se tu vedi uno con scritto un numero sul, sul braccio, pensi che è incarcerato perché te tatu il numero de- del carcere. Cioè, ti hanno fatto, ti hanno incarcerato. No, è il numero perché questo è il numero per attirare eh, denaro e eh, ricchezza e eh, bla bla bla. Cioè, c'è il numero per qualunque cosa, eh. C'hai un tumore al testicolo sinistro, 27, 32, 52. C'è il numero al testicolo destro, 28, 35, 47. Cioè, è fantastico, dove comprare il suo libro? Ce l'ho da qualche parte buttato in Italia. Un librone così, mio dei numeri. E poi c'è quella versione, mi pare nuova, quella più grande, dove ci sono ancora più cose più specifiche. Perché se è soltanto all'angolo sinistro del testicolo destro, allora è 28, 35, 43, 2. Cioè... <ride> <ride> Quindi io a un certo punto mi chiedo O questo è un genio, questo è veramente sceo Oppure questo qui c'è piave per cretini Oppure ha, ha veramente creato qualcosa di nuovo Poi cerchi di comprendere la logica E ti dice che canalizza perché lui fa Poi lui dice, capito Allora io credo, eh, cioè crediamo a tutto Ma una cosa è credere Una cosa è accorgermi E ritorniamo al discorso della ranocchia a mano Quindi a credere o a non credere Siamo buoni tutti Fatemene accorgere di queste cose ho cercato e non ho trovato. Quindi, se mi date una mano a cercare, io sono il primo. Eh, quindi, non, non giudico, metto in dubbio tutto. Potrebbe essere vero. Se fosse vero, sarebbe una figata. Ma ben venga. Ma dimostrami che è vero. Cioè, apri quella mano e fammi vedere la ranocchia. Non mi dire, qua dentro c'è la ranocchia, fidati. Fidati... St-. Cioè, passami il termine. Vai, sta minchia. Eh. Anche perché poi ho conosciuto gente che ha fatto i corsi. Cioè, vi dico... C'è, c'è stata gente che una volta mi ha detto che ha resuscitato un frigorifero. Cioè ha fatto il corso e ha è riuscito a resuscitare il frigorifero dopo che è arrivato il tecnico per riparargliela. Sta cosa qui ho detto, no, ma possibile? possibile? Quindi, insomma, eh, facciamo, cioè, diamo a Cesare quel che di Cesare. Se è vero, benissimo. Se non è vero... Fra... Allora, dopo questa cazzata di Francesco Lega, io direi che si può chiudere. Francesco Lega dice: C'ho un'amica che resuscita i morti. Non le serve un mese, ti convince in mezz'ora. <ride> Grande Francesco mi 5, perché questa è veramente bella. Questo è un vero potrebbe fare i corsi, Francesco. Dì all'amica tua che c'ha un futuro a fare corsi. Come resuscitare i morti, corso per sole donne. <ride> Grande, ragazzi. E con questo siamo a un'ora e 59 sul traguardo delle due ore. In questo follow the flow del mercoledì, che recupera quello del martedì, tutta la settimana scorsa. Con una ranocchia in mano, un dito di qua, laterale, un cuore di su. Vi saluto, vi mando l'ultima lettera del Flottos Time, che adesso nel frattempo io chiacchiero, dico un sacco di cazzate, eh, eh, mentre organizzo devo, devo fare un sacco di click per uh, aggiungere questa benedetta lettera, e... Ehm... Uh, un attimo che sto Devo, de, de, devo fare il mio set prima. Non è facile eh, perché devo, devo, schi- devo schiacciare Devo fare, devo dire Devo mettere due cose, youtube, facebook Flotto, nel frattempo ragazzi Appena andate via di qua è Cosa fondamentale Andate su W Manipulation game Manipulation game imparate pure l'inglese diventiamo internazionali Manipulation game com, guardate i partecipanti, mettete le faccine, commentate, commentate, ci sono già degli aforismi molto belli, delle immagini, fateli entrare dentro di voi gli aforismi intendo, sentite quello che vi viene, siate d'accordo, non siate d'accordo, fate vedere il prezzemolo dei denti, fate vedere quello che vi pare. Eh, Insomma commentate, commentate, commentate E se volete partecipare al secondo turno dei games Ci sono ancora credo una quindicina di posti liberi Appena li riempiamo partiamo col secondo turno Con la seconda tornata della casa del manipulation game Di questo ambiente mentale particolare, produttivo, pazzesco Che sta creando, che vi fa... Insomma, vi, poi lo vedrete, vi cambierà un sacco di roba, ne ho già parlato. Detto ciò, basta, abbiamo fatto due ore. Grazie ragazzi, ore 20.30 domani, solito canale, il tubo o faccia libro, sempre che Dio ce la mandi buona. E come si dice, che stavolta non sia vergine. Buonanotte a tutti ragazzi e ci vediamo domani, vi faccio partire pure la musichina finale. <ride> Thank you.